0: Guten Morgen. Wir haben den 28. Oktober 2016, ah, fast exakt uhr, 8 Uhr früh. Sitzen wir wieder vor den Mikrofonen oder haben unsere Headsets auf, muss ein bisschen sagen, <lacht> der André. Ja, hallo. Und der Tom. Ähm, ja. Vom Ton natürlich gerade natürlich. Du hast gerade mir Ende gesagt, äh, dir gefällt dein MacBook wieder so gut.
1: <lacht> ja, voll geil. Seit <lacht> <So>, gestern Abend. <lacht> Eine 13 Zoll MacBook ist echt das Beste, glaube ich. <lacht> Ja, genau, gestern war ja Keynote. Genau, ja, das werden wir, da werden wir ein, ein bisschen. bisschen äh, jetzt werden ja, wir drüber quatschen. Wir sind zwar kein Apple Podcast, aber ja, scheiß drauf. Man, aber wir sind,
0: sind unsere Arbeitsgeräte. <lacht> noch genau. dabei zumindest. <lacht> genau. <lacht> Nein, <lacht> hoffentlich nur länger. Ja, hoffentlich noch länger. <lacht> um, und was ich auch gerne machen würde, ist wir jetzt angekündigt ein bisschen über Docker quatschen mit dir. Vielleicht ja. in der zweiten Hälfte, so Hälfte genau. Hälfte. Genau. Können wir
1: Spring Butter ein bisschen quatschen? Genau, ja. Ja, um, Ja, der Tim. Also hat sie gedacht, macht er wieder mal was? Ja. Na? Ich habe es recht schön gefunden,
0: dass am Anfang so diese Ansprache gehalten hat, von wegen, wie care und uh, wie Love und quasi unseren Mac und so, mhm. oder also halt einfach weil da schon, schon so viel Zeit gesagt haben immer, was ist mit Apple, was ist mit Mac, gar keine Liebe mehr für Mac und so.
1: Also du hast es live geschaut?
0: Ja, ja, so gut es gegangen ist. Ähm, es fällt einfach in der auto mit Zeit immer, genau da, wo wir die Kinder ins
2: Bett bringen. Ja, genau. <lacht> ich
1: war nicht mehr alleine mit den Kindern. Ich habe es eigentlich dann erst um und ich habe danach noch was machen müssen für die Arbeit. Mhm. Irgendwas, irgendeine Musik kommt da. Ist das das?
0: Irgendwo haben wir da einen Sound.
1: Ah, Moment einmal, das ist ja also die Keynote, die da läuft, oder? <lacht> ah, ja. <lacht> genau. Ja,
0: ähm, ich habe auf jeden Fall versucht, ein bisschen live zu schauen. Dann habe ich mich äh, ins Kinderzimmer reingeguckt und äh, gewartet, bis die Kinder schlafen. Ich also am iPhone ein bisschen weiter geschaut, mit den Kopfhörer ja. und so. Also ich habe schon das meiste mitgekriegt, ja. Aber das habe ich mir nicht so schlecht gefunden, Ich habe halt natürlich dieses Ding adressieren versucht,
1: dieses Bedenken von vielen, dass hat sich immer nicht mehr um den Mac kümmern. Halt. Naja. Ja. Ich habe es dann so gemacht, weil es schon relativ sport war, wie man dann die Aufzeichnung angeschaut habe. Ich habe dann einmal ein bisschen durchgeskippt einfach die ersten, ich glaube die ersten 48 Minuten von den 86 Minuten hast du <lacht> durchskippen können, weil dann haben sie mir eigentlich wirklich dann die äh, neuen MacBooks vorgestellt. Mhm. Mhm sozusagen grundsätzlich war, war es ein sehr
0: sehr Kino das war Minuten 20 Minuten so. oder vorbei genau äh, ich habe mir eigentlich dann da irgendwie das war für mich ein bisschen enttäuscht, weil ich mir schon dachte bis Kim jetzt für Apple Pay und so wieder ein bisschen was hinten noch ja. genau. mhm. aber
1: da haben sie dann einfach noch die Max einfach abtrat ja. ja aber gut ja das, ja das haben sie ein bisschen aufbauscht äh, dieses Mal ja. dass ist ein bisschen über eine Stunde kommen und so mhm. ja genau ja und der Phil na der Team hin. haben eigentlich zuerst mal wieder das Video sagt und so. Mhm, und was, was ja, mich, ja ich weiß nicht, was ich eigentlich gar nicht so erwartet habe, ist, dass jetzt quasi diese neuen macbook ähm, Pros auch so über diese äh, Touchbar, so nennen sie es ja, auch definieren, dass es so das, das Mega-Feature jetzt eigentlich ist. Mhm, ja. mhm. Das, weil genauso war es eigentlich aufzogen. Ja. Ähm, dann bei dieser, also sie haben vorgestellt diese Touchbar, ja, das heißt die Funktion. Das jetzt wirklich Touchbar. Touchbar. Weil vorher Bar. war
0: gerumort, es heißt Magic Toolbar. Genau, also aber das es Raten ist Touchbar.
1: Sagen sie ja. jetzt. Äh, das heißt diese fx tasten beziehungsweise die Escape-Taste mhm. beziehungsweise die Power-Taste, mhm. ähm, so wie es aktuell die oder so wie es die alten MacBooks muss man eigentlich schon äh, gehabt haben, die gibt's nicht mehr, sondern an dieser Stelle ist so ein multi touch -panel jetzt, so schmales, mhm. ja, äh, multi -touch fähig mit ähm, Touch-ID-Sensor auf der rechten Seite sozusagen, ja. glaube ich. Ja, ähm, ja und da blenden da halt quasi dann die Funktionen ein, äh, die halt bis jetzt ähm, quasi mit den Funktionstasten standardmäßig halt belegt waren. Mhm. Ähm, sie haben es dann auch so gemacht, wie man es dann eigentlich gedacht hat und zwar, dass du trotzdem immer einen schnellen Zugriff auf die Systemfunktionen auch immer hast, egal in welchem Programm du dich befindest, mhm. weil du magst einfach schnell mal zum Beispiel Musik pausieren ja, mhm. oder die Helligkeit von deinem Monitor jetzt irgendwie regeln oder so. Ja. Da kommst äh, im Endeffekt, glaube ich, schnell, ne? mhm. muss das, glaube ich, aufkloppen. Genau. Für ein paar Funktionen, also ein paar Funktionen kommt glaube ich, gleich in.
0: Ja. Manchmal wird Siebohle so quasi kollabst rechts ein bisschen. Genau. Ja?
1: Aber zum Beispiel für Mission Control und so, muss zum Beispiel standardmäßig eigentlich das dann aufkloppen. Genau. Und dann hast du erst quasi Ich glaube, quasi dein, ist fix immer da, so wie es ja, ja alles Ja, ich glaube, da das rechts, kannst du konfigurieren. Ja. Ja. Irgendwie so. Ja, mhm. welche, das, das haben sie eigentlich ganz cool gemacht, ja. das mit dem Konfigurieren, das hat er gar nicht Wo es ja. quasi diese Funktion, also diesen Button, ne, diesen Software-Button kannst du dann Quasi über dem Bildschirm runterziehen. Oh, mit ja. Ein, ja das ist geil. Das ist wirklich geil. Schaut wirklich ja. cool aus, ja. Aber zuerst auch so, wow. Ja, okay. ja,
0: schaut echt, das schaut wirklich aus. Ja. Das bringt dieses Icon das von dem bildschirm auf den anderen Ja, Das
1: war wirklich wieder so typisch, <lacht> so, so Apple-mäßig genau. wieder, was da, da teilt. Alter, okay. Ja, gut,
0: jetzt dein Bildschirm auch die Leisten rein. Ja, genau. Oh, und er blendet einfach die ja. Leisten
1: ein. Ja. Äh. Genau. Ja, cool, ja. Ja, so ist das. Und der, der Greg Federicke hat quasi die Demo da noch gemacht, ein bisschen. Mhm. Also dann natürlich gleich lustig gemacht über die Leute, die sie jetzt da über den Escape-Button und die das Weg von der Funktionstasten ja, jetzt ja, irgendwie schon genau. äh, aufkriegt haben oder wo ein bisschen Panik... Ähm, Don't panic, it's still there und so, ja. Ja, äh, man muss ja da dann sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, in welcher Form das da ist. Ja, jetzt sagt man, es gibt ja nur die Fn-Taste ganz äh, links mhm, unten. -hmm. Gibt es ja auch immer, so in, immer nur so in dieser Form. Das fühlt sich ja im Prinzip genau gleich
0: an. Also wenn du das Mac in die Stand... Ich weiß nicht, wie bei mir jetzt? Warte bei mir ist es ja so, standardmäßig glaube ich, wenn du die Mac jetzt kaufst, das ist was für die wenigen Sachen, die ich mir immer immer unbelegt. Normalerweise haben wir die Funktionstasten oben beim Mac schon die Funktionalität, Helligkeit, Lautstärke, bla, bla, bla Genau. Ja. Genau. Und wenn du die Funktionstaste drückst, kommst du auf die Funktionstaste. Eigentlich auf die richtigen genau, du bist erst. Genau. Eigentlich für jeden, der Mac defaultmäßig kauft. Genau. Und ich glaube, dass ich das also du so wahrscheinlich auch bist, da was vorne, der das umändert, das ist mhm. default auf, dass defaultmäßig die
1: Funktionstasten verwendet werden, weil die die relativ häufig verwendet. Ja, ja also häufig, also zumindest in der Entwicklungsangebung, genau. da verwende ich Aber ich glaube sonst, und die gesagt, eigentlich nirgends. Aber, im ja. Endeffekt aber da gangert es mir
0: ab und da gangert es hm. mir an, wenn ich halt immer Funktionstaste drucken muss. Und, dann,
1: ich und, bin da ist, genau, und da ist die Frage, ob du es invertieren kannst, immer noch. Oder ob sie das gar das nicht wollen, dass nicht. du sozusagen auf die Funktion, du sagen, sagen, damit du auf die Touchbar, auf die richtige Funktionalität kommst. Ja, aber also, wie gesagt,
0: für die Leute <coughs> fühlt sie sich genau gleich wie bisher. Wenn du das im Default-Setting hast, ist Default-Setting genau gleich.
1: Naja, solange du... Das default setting, genau, das ist, default -Setting ja, genau. ist genau ja. gleich. Du musst hm. die
0: Funktionstasten drucken, dass du die Funktionstasten drucken kannst. Das schon, ja.
1: Also die FN-Taste. dann. Die Frage du... ist, ob du das invertieren kannst, dann. Ne? Das das weiß nicht. Weil sonst wird es fad.
0: Aber wie gesagt, die, für die Default-Einstellungen bleibt es gleich. Für die Leute fühlt sie sich ja. genau gleich, aber wie bisher. Ähm, und ich sage mal, es wird wahrscheinlich auch so sein, dass jetzt irgendwie eine App wie IntelliJ, die IDE, äh, natürlich dann die können die alle Server ein, in die Sachen, was liegen. Mhm. Ja, also wahrscheinlich, wenn sie das geschickt machen, ist nicht die Frage, wie sie es durch die durchbringst durchbringen, durch die Java Engine, ja. äh, dass du sozusagen dann auch das berlin zu so frei, wie das haben willst, gleich mit Symbole oder was. Ja, ist schon nett. Aber okay. Schon
1: nett, ja. Du gefällt halt dieses ähm, haptische Feedback quasi, fällt ja. halt weg vom Button, ne? wo es die jetzt im Endeffekt vielleicht ein bisschen gefühlsmäßiger hier finden kannst und mhm. so. Das hat man auch witziger, also bei der Demo hat man das eigentlich ja gut gesehen. Du musst dann schauen immer, durch das, dass ja im Endeffekt ja ein Display ist, musst du eigentlich ja schauen immer hinschauen, wo ist die ja, ja so auf die Tastatur. Ja. Das weiß ich nicht, wie man das muss man dann schauen. In das der Wax, ist nicht wie, halt, ja. wie einem das gefällt, Ja, weil ja. normalerweise schaue ich eigentlich relativ eng auf die Tastatur, wenn ich irgendwas mache. Ja. Mhm. Vielleicht man mal ein bisschen orientieren so. weil ich US-8 muss
0: immer schauen, wo die ist. Die nie
1: blind. Ja, aber so zum Orientieren, wo du halt dann die Finger hinlegst und dann schaust ja, du halt irgendwie ja. immer. Muss man dann schauen wie gut das dann überhaupt funktioniert, ja, man das reiner Displays, ist, wo ich dann meine Finger Grauer. drauf liegen habe und so, oder ja. gar nicht drauf liegen habe, ich glaube, du musst viel öfters drauf schauen, weiß ich nicht, ob mir das so gefällt, aber andersrum, das im Großen und Ganzen, ja, ja, nein, ich würde nur sagen, im Großen und Ganzen, ja, wie man gesagt haben, ich mein, ich verwende jetzt im IntelliJ, ja. namentlich die F-Tasten, Ansonsten fällt mir jetzt eigentlich gar nichts ein, wo, nicht wo ich die verwende. Anders schaut es vielleicht aus, da weiß ich nicht. Weil <lacht> du, ich machen, <lacht> was du jetzt äh, Windows forst auf dein MacBook, äh, weiß ich nicht, ja, also, was, was du zum Beispiel unter Windows dann machst. Mhm. Blenden es da standardmäßig? Ja, dann. da noch mehr überhaupt
0: Sonsäßen verwendet?
1: Unter Windows? Oder? Ja, doch, hast du ja. doch schon teilweise immer die Funktionstasten verwendet. Ah, doch, doch. Ja.
0: doch, doch. Nein, aber was ich nur sagen wollte, was mir schräg oder was mir eigentlich auch in die gestrigen und vorgestern äh, unterkäme ist und was ich eigentlich, weil ich gefragt habe, was ist jetzt das Problem oder was wäre das Problem, wenn jetzt die Touchbar oben kein Escape mehr hätte und so oder ob die Funktionstasten jemand abgehen würde, mhm. haben wir einige Leute oder eigentlich wirklich zwar Konkrete jetzt in meinem näheren Umfeld auch gesagt, sie haben die Funktionstasten schon lange in ihren Apps umbelegt, umgemappt. Also
1: jetzt im IntelliJ. Zum so genau. Beispiel mhm. überall. Also, die, es gibt ja. halt einfach Leute,
0: die, in Wirklichkeit dann, können so zu einer anderen Generation. Ich kenne mir ja da eben echt von den ganzen IDEs, aus Eclipse, aus so einem Blabla, wo halt immer die
1: Funktionssätze für die, die Parken und das Zeiglöcher verwendet worden sind. Mhm. Ja. Wo ja, ich glaube, da kannst du es ja umkonfigurieren. Du sogar kannst gar es überall umkonfigurieren. Aber, Aber ich war noch nicht auf das, die Idee, man das Nein, ich, ich habe das auch nicht gemacht, weil ich mag das eigentlich immer recht gerne, wenn damit die Standard-Settings rauskommen, weil, ich Standard -Settings auskommen, weil ich dann verliere ich wieder mal irgendwo diese Settings und es nicht irgendwo gesichert. Ich bin da ja, ein ich bin zu faul, dass ich es wieder importiere von irgendwo. Versuch auch nachher, du die Standard-Settings Stimmt, also wie ja. mit einfach das Mac OS x irgendwas setzen genau. und dann… Falls nicht weit. Genau. Ja,
2: ja,
0: ja? ja klar. Ey, aber es ist, ist mir witzig, dass auf die Idee war, ich selber noch gar nicht käme, aber ich habe es gestern zweimal und vorgestern Kehrt von Light, hm. dass sie das sowieso noch nie verwendet haben, die F8 und, und die F9, die Funktionstaste, weil sie die immer ummappen. Ja, ich, pff, weiß ich nicht. Wieder, die Idee war ich noch gar nicht gekommen. <lacht>
1: Ach so an sich, für das waren es da gewesen: ja, die Funktionstasten, dass man es mit, mit Funktionen hinterlegt und ja. dass ich nicht schaue, dass ich die Funktionen wegkriege von den Funktionstasten. Aber, aber wurscht. Natürlich, äh, wenn ich die
0: Mac-Standardbelegung hernehme, und den Default-Setting, wo ich die F drücke. Ja, klar, dann musst muss ich die FN drucken und dann. Ist äh, eigentlich ja irgendwie äh,
1: naheliegend, ja. Und ich glaube, ich befürchte fast, du musst wahrscheinlich in Zukunft kannst das nicht invertieren, dieses Setting, so wie es mir glaube ich, Möglichst, mit dem ja. Touchbar, ich glaube, du musst trotzdem FN drucken und War dann, ähnlich, ja. dann schauen. Ich würde halt dann auch interessant, was der, was keine Ahnung. Ja, kommt davor, was da standardmäßig dann in, haben sie das hergezeigt, was sie jetzt in einem Programm eigentlich einblenden, das keine Touchbar-Funktionen? Ja, nur die speziellen, wahrscheinlich, die hat irgendwie spezielle Keine Ahnung, User wahrscheinlich mu sein. musst du eigentlich dann den normalen, Escape und die Funktionstasten wieder aussagen, ne? Ich schätze mal, ja. Wie tust du zum Beispiel sonst im IntelliJ, wenn ich da, keine Ahnung, aus einer Code-Completion aussieht mag, kann ich nicht FN-Esc drucken <lacht> was wir meinen, da wäre ja wahnsinnig. Ach so. Wenn ja. ich, wenn ich, just FN ja, drucken, ja. musst, du wieder Esc überhaupt siehe. Also ja, ja. Also, ja, die Escape, das ist
0: sowieso immer da.
1: Haben sie immer einblenden. Ja, ja, Nein, also mein, die ist ja da auch immer da. Ja, okay. Was ist Was Ich meine, die mhm. musst du da auch nicht die Fen drucken. Ja, so ja. Escape. Ja. Mhm. Ja. Also okay. ja, das weiß ich nicht, ob sie das immer eingeblendet. Ja. In den meisten Fällen schon mhm. ja, glaube ich, ja. Aber was ich da witzig gefunden ja.
0: habe, weil der Seracuza dann noch postet, es gibt diese ja so Bilder von der Toolbar und rechts ist also sozusagen jetzt dieser, dieser touch ID sensor ja. und genau um den gleichen... Entfernungsding von dem Touched Sensor, ist die Escape-Tasten links eingerückt. Das sieht man da gut. Also, das haben wir nur in dem <lacht> Einfach nur, weil Johnny Eiffel so auf Symmetrie steht. Weißt, was ist ich meine? Ja. Ergonomischer war es natürlich, wenn die Escape-Tasten derselben Stelle war, wo sie jetzt ist. Mhm. Ja? Aber sie haben es halt genau um das gleiche eingerückt, als mhm. wie halt rechts die
1: Touchy-Die. Den Sensor. Ja, weißt du, ja. ja, eher genommen. Ja, du musst halt dann im Endeffekt sowieso drauf schauen, ne? wo, hast, wo hast du hin <lacht> sozusagen. Ja gut, äh, aber wenn ich jetzt die da
0: an derselben Stelle oben da im Eck hätte, das würde ich oder da, da
1: fühlen, da dann, was du, ein Tipp hat, da hin. Ja, fühlen, ja. ja, ja, mehr weniger, rechts, ja genau. rechts, links oben ist es mhm. links oben. Ja, das ja. ist komisch, dass es das so gemacht Und vor allem die S-Taste ist ja da relativ nahe, also auf der rechten Seite gingen ja dann auch andere Buttons weiter, zumindest da in diesem Screenshot. Mhm. Also das heißt, du musst schon wirklich hinschauen, ne, was du hindruckst, weil sonst, weiß ich nicht, löst du irgendeinen Favoriten oder irgendwas aus, ja. wenn ich da ein bisschen daneben gehe. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. So, sollen soll nochmal sich ein paar Leute äh, ausschauen. Ja, ich bin gespannt, so in zwei, drei
0: Wochen wird es die ersten Geräte dann einmal irgendwo schnell Ich finde es nicht ja.
1: Also mit dem, mit dem Punkt habe ich nicht so das, das Problem, weil wie gesagt, okay, IntelliJ, ja, muss man sich schon ansonsten habe ich es eigentlich auch nicht verwendet. Ansonsten ich meine, ich habe mit den auch gehabt. ich finde es eigentlich spannend,
0: weil, was man mit dem machen kann, also sicherlich ein neuer Schritt wieder in neue ja. Interface-Möglichkeiten. Halt. Genau, ja, ja? ja.
1: Ja. Die Frage, ob sich das dann bei anderen Betriebssystemen auch irgendwie durchsetzt oder so oder ob das jetzt wieder Spielerei bleibt, ist eigentlich nur im Mac OS X jetzt hast ja. Das, ich glaube üblich. Also der, es ist halt dann auch, was de, das ist bei die, bei diesen Demos, ja, das schaut dann alles so gut aus, ja. Aber ich meine, was man sehr sagt, oder was, mit welchen Applikationen kannst du das jetzt machen, halt mit mit Fotos haben drinnen gehabt, Mail haben drinnen gehabt. Man kann sagen, eigentlich
0: generell durch alle
1: eine Mac Video-Editing, das kann man sich auf der Homepage, haben sind das? Das ist nämlich ziemlich geil. Da kannst du das eigentlich für die Apps dann auch anschauen, wie genau, die ja. Touchbar ausschaut. Also Gitar muss man auch, so halt. da haben sie jetzt eigentlich, genau, beziehungsweise da Systemeinstellungen und so. Ja, muss man sie muss man sich mal anschauen, inwieweit man das dann auch irgendwie verwendet. Das ist halt dann auch wieder so, auch, das schaut dann relativ gut aus. ja. Und dann hast du halt Programme oder und dann arbeitest du im Endeffekt den eh nur in Programme, die das eigentlich dann gar nicht unterstützen. <lacht> weißt, man, meistens, äh, meistens dann. Ja. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass sie es dann unterstützen im Laufe der Zeit. Aber ja. oft ist es dann so mit so Features, das haben halt dann die Mac-Programme und dann die anderen irgendwie vorhin über die Klippe. Und, und da kommt es halt auch noch davon, ob das jetzt so ein Feature ist, was man auch wirklich in den, sage ich mal, in, in den eigenen Arbeitsworkflow jetzt aufnimmt. Äh, weißt, ja. weil, weil, weil du jetzt irgendwie immer da auf den Kopieren Dings oder ausschneiden <lacht> auf Touchen, ja, bei Mail oder so. Ach so ja. Oder oder sage einfach Command äh, C, so wie es schon immer du. Was Das muss, das muss sich auszustellen. Mhm. Genau. Dann das war ja geil, er hat sich eigentlich dann aber ziemlich verhaut bei der Präsentation, gell? Ja, irgendwo hat er mal, gesagt, äh, Erstmal, dass so irgendwie das, so wo er sich wirklich entschuldigt dann hat. Ja. Äh, da hat er quasi die Folie übersehen, wo irgendwie umgestanden ist, die sind jetzt die schnellsten. Genau, <lacht> alles sind die, dann die most powerful Macs. selber ja. abhauen müssen. Genau, ja, ja. Er wollte nicht zu den Specs gehen, quasi, oder das Zwischenrad, genau. oder so. Folie also, äh, ah, ja, genau. All the die genau. most powerful Das Mac Sind natürlich die schnellsten, die wir jeweils gemacht haben. Mhm. Ja, sie also haben halt ja da diese sechste Generation von den Intel-Chips drinnen, von den i7 bzw. i5 bei die 13.
0: Wobei, das ist was, was, ich irgendwie, was mich am meisten interessiert hat, aber ich nirgends lesen habe, können, was für ein genaues Chipset das ist. Ist das, das Skylake, ist das Cabby Lake schon, was der und so weiter, weil das war im Prinzip hm, Ich glaube,
1: es ist Skylake, oder? So die, die die auch das ist ja. genauso selber wie, wie eben Microsoft Surface Book und so, die haben alle diese sechste Generation, ich glaube, das ist geil. Genau,
0: e aber eigentlich äh, war jetzt immer schon das Rumor, so also quasi, sie warten deswegen so lange jetzt mit dem Mac, ja, okay, weil okay. eben
1: auf Caby Lake warten, ah. ja.
0: Äh, aber scheinbar haben sie das doch jetzt nicht abderwortet, weil bei den letzten Rumor was sie, oder beim letzten Announcement von Intel, was sie rausgebracht haben, äh, haben sie ja quasi die Caby Lake nur die Low ähm, mhm. Power CPUs vorgestellt und nicht diese High Power CPUs, die sie da brauchen. Und die erst Anfang nächsten Jahres. Mm. Das war jetzt für mich zum Beispiel schon mal der erste Punkt, abgesehen davon, dass ich jetzt gerade nicht aktuell ein neues Brauch. Ja? Ja. Aber ich würde auf jeden Fall, wenn ich mir sowas kaufen würde nur warten, mm. bis die nächstes Jahr, Anfang des Jahres, mm. April, die Mai Stromfrau oder, oder drin, was kommen, die Kaby Lake äh, Chipset mm. kriegen. Weil da gibt es sicher bald ein Update. So, ich schätze mal halbes Jahr, Jahr oder oder Monat. Mm. Ja? Ja. Und auf das würde ich auf jeden Fall warten, weil jetzt hat man das, die, eigentlich nur die letzte Chipset-Generation mm. drinnen, die Skylake. Mm. Ja? deswegen ist einfach der Perf ich, mein, ich bin jetzt schon nicht gespannt ich habe noch keine Dinge äh, halt gesehen oder gestern keine wirklichen Benchmarks äh, ähm, Vergleiche so zwischen aktuellen 15er und und dem neuen 15er ja, ja. Äh, ich glaube dass du da nicht was wie viel Unterschied ist
1: mhm. von der Geschwindigkeit man sie der haben der natürlich CPU. dann schau wieder gesagt zum Beispiel bei dem 13 zoller kann ich mich jetzt erinnern glaube ich oder das haben sie im Benchmark gemacht ja der Schiller ja, sie haben wir aber so so 80% schneller ja. bla 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 aber
0: aber doch haben sie sich hauptsächlich bezogen auf Grafikpower also, da haben sie gesagt, 3D.
1: Ja, da äh, haben sie jetzt, warte mal, was haben sie, und Video Editing. Da haben sie trotzdem nur bei den 13 Zoller, haben sie trotzdem nur diese Intel Dingsbum, warte mal, wie heißt die? Genau. Die Iris, also in der, es gibt jetzt quasi ein ähm, schwächeres 13 Zoll Modell. Ja. Da haben sie die 540er drin. Und in dem stärkeren 13 Zoller haben sie die 550er Intel Iris Graphics drin. Und, äh, 15 Zoller, hat jetzt zum ersten Mal AMD-Grafik gehabt, oder nicht zum ja. ersten
0: Mal, aber halt seit Langem wieder mal. Mhm. Weil vor allem mhm. so Nvidia-Chip drinnen gehabt.
1: Ah ja, okay. Ah ja, da 13, 15. Genau, stimmt. Da, den gibt es eigentlich jetzt nur mehr mit der Radeon, gell? Ja genau, die haben jetzt mhm. ein Radeon drinnen, ja. Radeon, okay. Mhm. Ja, ja, weiß ich nicht, ja, auf Grafik. Ich meine was man da sehr wohl. da
0: von der Grafikbauer sind es viel stärker geworden. Aber, von, stärker, der, aber ja, von der CPU haben sie keine eigenen Dinge gezeigt. Von der Grafikbauer haben sie
1: wahrscheinlich auch stärker werden müssen, ne? Weil ja. sie jetzt eben auch, ja, das Herz also Display haben sie auch kein eigenes ausgebracht. Da hat er nur irgendein so LG-Display. ja, zusammen erwähnt mit, mit LG, ja. Mit LG? Ja, ja. Ja, LG. Okay.
0: Aha. Ein 5K-Display. Ja, genau. Also sie haben jetzt eigentlich das 5K-Display, auf das alle immer gewartet haben, auf das Retina, Display, ja. aber nicht von Apple als, als, als Thunderbolt-Display, sondern eigentlich über Third-Party von LG in Zusammenarbeit mit einer baut.
1: Genau, ja. Ja? ja. ja, ist ein bisschen schräg. Also das
0: sagt jetzt, es wird wahrscheinlich eben kein Thunderbolt-Display mehr von Apple geben. Ja, genau, es geil. ist
1: ein bisschen schräg, wenn man da mal so den Bestellvorgang durchklickt und so. Ähm, es gibt es ja nicht zum Bestellen. Also es gibt 4K-LG-Display, mhm. aber es gibt kein 5K. Okay, das Kimberst sozusagen. Ja. Das kommt quasi erst, ja. mhm. Also, das ist auch ein bisschen, ja. Genau, also, und so von der Ausführung her, vielleicht sagen wir das vorher noch. Ähm, es gibt es eben jetzt in Schwarz, ja. in diesem Space Gray, also richtig Schwarz ist es nicht, ja. So Space Gray wieder. Da bin ich auch wieder ein bisschen
0: enttäuscht, weil ich mir eigentlich ja. erwartet hätte, sie bringen es in dem Schwarz, ja, Bereich richtig Schwarz. Also nicht in ja. Jet Black, sondern in dem matten Schwarz, mhm. weil es ist ja richtig Schwarz, mhm. aber und da Silber ist nur so Space ja, Gray. die zwei,
1: die zwei. Äh, Varianten wieder. Ja. Dann die Tastatur. Ist jetzt quasi diese MacBook-Tastatur, richtig? E eben nicht. Nicht, sondern? Nein, es ist so a Second Generation.
0: Also ja. ähm, es ist zwar mit dem Butterfly-Mechanismus auch, aber naja, nein, ähm
1: Ah, der zweiten Generation steht. Aha, Neue okay.
0: Druckknüpfen, so weil hier wie die MacBook-Tastaturen ja einige beschwert haben, war, dass die zu mhm. wenig Hub haben oder zu wenig Clickiness oder so. Ähm, und ja. es gibt ein paar so Postings auch von Leuten, die dann schon gesagt haben: Uh, ich habe schon befürchtet, mit der neuen Tastatur, das fühlt sich auch wie beim MacBook, ja? mhm.
1: aber es fühlt sich viel besser an wie beim MacBook. Okay. Ja, schauen wir mal. Ja, muss man sich auch schon so schauen, schaut schau ich immer nur relativ flach aus. Ja, ja. die Tastatur ist hat hat so in dieser Zeit Genau, ja. Ja. aber die hat schon, ist ja schon an der Grenze, finde ich jetzt, ja. diese aktuelle die vom Mein MacBook Pro. Genau. Haben sie auch ein Retina Display, haben sie auch gesagt, ja, auch irgendwie heller und heller, paar, und mehr Kontrast und, und, so. und ja, ja <lacht> eh wie immer. Genau. Mhm. Uh, Akkulaufzeit, haben sie glaube ich, in der Präsentation richtig was dazu gesagt? Heute 10 Stunden, steht es genau. mal wieder auf der active Ja, haben sie auch kurz erwähnt, wie immer 10 Stunden, ja. bessere Lautsprecher hat dünner ist, Sigma, dünner. 13 17% Dünner? 13 soll es 14 mm, glaube ich. ich
0: gesagt. 8, ja.
1: Aber fein überall, 17% äh, Dünner sagen sie generell. Das 13 ja. glaube ich, im 3, 4 mm. Also da ist das 13er 14,9 mm und das 15er 15,5 mm. Ja, ja. ja, also das 13er finde ich, wenn du das jetzt da so nebenan siehst, auf dieser Marketingseite schaut es richtig, schaut schon wirklich äh, ja, dünn. Mhm. Sehr dünner, Touchpad so,
0: ist doppelt so groß wie vorher, was mhm. ich auch cool finde. Ja.
1: ja. Mhm. Lautsprecher haben sie jetzt irgendwie ein bisschen anders ah, positioniert. Ruf, ja. Ne? Genau. Ja, und dann haben sie noch ein paar Boards. Genau. Einmal eine neiche dazu da. Ja. Ähm, und zwar sie haben vier Thunderbolt 3 Boards. Genau. Mit denen du theoretisch auch zwei, ich glaube sie haben sogar gesagt, zwei 5K-Displays kannst du mit denen betreiben. Zwei Mega-Red-Systeme. zwar, Mega -Systeme und zwar genau. Gleichzeitig. Genau, das heißt, wir können jetzt endlich alle unsere, unsere Thunderbolt 3-Geräte da haben ausschließen.
0: Naja, du kannst im Prinzip... Äh jetzt haben wir richtig an dem geilen Moment da, wo du sozusagen nur noch einen Ort vom Port hast und alle mhm. Sachen drüber anschließen
1: kannst. Ja? wenn du die Adapter hast.
0: Naja, es wird ja so sein, <lacht> das ist ja nicht jetzt eine
1: Übergangsphase, ja. wo du einen
0: Adapter brauchst
1: für irgendwas. Aber jetzt hast du wirklich einen hard <lacht> mehr. Nein, e nicht, nicht für irgendwas. Ich brauche für alles einen Adapter. Für alles, was ich daheim stehe, brauche ich einen Adapter. Ja, ich habe ich hab ein Thunderbolt-Display. Der kostet 70 Euro, habe ich gesehen. Mhm. Der USB-C zu Thunderbolt 2 Adapter, so 70 Euro. Dann es gibt keinen MagSafe mehr. Das heißt, ich, ja, ja. ich habe drei MagSafe-Adapter, weil die teilweise auch also verschiedene... Hm? Die, die Maxsafe hat, adapter nein, die, die, die Netzstecker. Ach so,
0: ja, ja. Mhm.
1: Die gibt es nicht mehr, ist interessant, ja, dass dieser diesen anschluss gar nicht mehr gibt. Genau, ja. Ähm, weil ja der war eigentlich schon relativ cool war, weil du hast da auch rennen können beim Kabel. Ja, wobei das war also für
0: mich noch nie ein Argument, weil ich stehe, wo soll ich da bei Anrennen stehen? Nein, doch, das ist
1: mir schon ein paar Mal passiert. Also wenn ich so unterwegs war, doch, doch sicher. Ja, also, ja, also, ja, 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 ja. Nein, nein, wenn du da noch drüber rennt, das hat wirklich... Ja, da muss ich ja so quer über den Gang und mich irgendwo. Das will ich ja nicht. <lacht> genau, aber jedenfalls diese drei Dings kann man mal einstampfen, ich konnte man einstampfen, wenn er was kauft Und ja, also für mich ist das so der Punkt, wo jetzt jetzt eigentlich aktuell die Leute sagen, wird hey, Warts noch ein bisschen. Ja, ja
0: aber es ist ein Hände-Ei-Problem. Du brauchst auch ja. ja. irgendwann einmal den Wechsel. Das heißt, Irgendwas heißt, muss vorher sich ändern. sie baut ja, ja keiner ein Gerät mit ja. einem, einem USB-C. Aber sie müssen ja Gerät, ja, Sie hätten
1: ja, ja nicht alle Ports entfernen müssen. alle anderen Das haben sie da jetzt bei dem MacBook auch nicht gemacht. Da habe ich jetzt auch zwei Thunderbolt-Anschlüsse. Aber ich habe trotzdem einen normalen USB-3-Anschluss. Mhm. Dann habe ich da auch noch einen USB-3. Dann habe ich da ein HDMI genau. und diesen SD-Karten-Slot. Ja. So, und für den HDMI brauche ich jetzt auch wieder einen Adapter. Für irgendwelche HDMI-Monitore, die ja, irgendwo aneinander stehen. Aber das ist ja logisch. Ich meine, irgendwann muss man mal umstellen. Nein, sie hätten das, das nicht alles auf einmal umstellen dürfen, glaube ich. Nein, aber also. es, ist voll,
0: es, ist ein, es ist typisch Apple. Die's machen einfach, sie hauen einfach einmal als Floppy-Drive aus und dann muss, muss man ohne Floppy-Drive auskommen. Und sie schmeißen einmal das DVD-Laufwerk aus und dann muss man halt einmal mit seinen ganzen DVDs einfach einmal einstampfen gehen.
1: Ja? Ja, aber ne, das ist da genau müssen es aber, aber mal konsistent sein. Ja, ne? ja, wenn jetzt zum Thema Beispiel beim, jetzt hin, beim, ja beim iPhone, jetzt kaufst du ein iPhone und dann kaufst du ein neues MacBook Pro und da kannst du nicht einmal das iPhone ausschließen. Da kannst du um 30 Euro und USB-C USB zu, Li gibt's halt die, USB
0: gibt's zu halt lightning Gibt es die iPhones aufdessen. zum Beispiel zum Kaufen mit einem USB-C zu Lightning-Kabel.
1: Ja, also ich weiß nicht, das ist da, ja, da haben sie ja, ein wenig verschissen, meiner Meinung nach. Da hätten sie genauso, jetzt wie bei dem MacBook Pro, hätten sie sanften Übergang machen müssen, weißt, dann gebe ich einen halt von mir aus zwei USB-C oder zwei Thunderbolt 3-Stecker und der vier mache ich halt dann noch ein paar so Übergangsstecker. So wie sie es im Endeffekt da mit Thunderbolt 2 gemacht haben. Da haben sie auch nicht jetzt alle nicht gehabt, hätten sie auch machen können. Ne? Naja, sie Sehen haben auch nicht da
0: verändert dann die da, dann zur vorherigen Generation. Da ist einfach alles gleich geblieben bei denen. Die haben die gleichen Stecker wie vorher, außer dass der Netzwerk,
1: also der Ethernet-Adapter Ja, hat. Aber wie es wie die Thunderbolt-Stecker eingeführt haben, ja, haben sie trotzdem jetzt nicht gleich die USB-Stecker weggehauen. Na, weil, das, das geht ja nicht, weil USB quasi,
0: und Thunderbolt 2, was anders ist, das hat nicht denselben Steckerform. Du kannst kein USB-Gerät in den Thunderbolt einstecken und umgekehrt. Ja, jetzt kann ich auch meine USB-Geräte nicht mehr einstecken in den schon. USB 3. Ja, ah, ja, ich ja schon, aber du kannst jetzt ein, ein Thunderbolt- Stecker oder ein USB, das ist das gleiche Stecker jetzt. Ein, ja, ja ich, ich verstehe schon, aber das ich habe trotzdem alle jetzt.
1: Geräte, die, die ich daheim stehe, ich habe alles, ich habe kein einziges Gerät, ja, das ich jetzt ausstecken kann. Aber das, nicht einmal die Apple-Geräte, verstehst
0: du? Ich habe auch in den Kosten da in der 1000 KW und Geräte, die nirgends mehr anstecken Genau, aber das sind meine aktuell-Geräte. So. Ja ey, Was tust denn da? Irgendwann in ein paar Jahren oder keine Ahnung, nächstes Jahr oder in zwei, dir ein neues MacBook kaufst, wirst du dann vielleicht einmal das eine oder andere Gerät austauschen oder dir den einen oder anderen Adapter. Ich habe auch bei
1: meinem MacBook Da muss ich alles austauschen. Du kannst du kein USB-Stick. Du kannst nicht alles
0: austauschen, du kannst dann mal den einen oder anderen
1: Adapter. Jede brauchst. externe Festplatte, ich habe jeden USB-Stick, den ich habe, jedes scheiß Ladekabel, Schau was mein, ich irgendwie habe. bei dir hab. haben ist das ganz einfach. Du kaufst dir jetzt einen Adapter ja. für USB-C
0: Thunderbolt Dingsbums vor dem Ding auf Leit uh, Thunderbolt und hm. dann steckst du ein Display da ein und ja. hinter dem Display steckst wieder alles andere an. Wenn ich jetzt zum
1: Beispiel irgendwo bin bei einem Kunden, so da gibt mir jetzt ein Ethernet-Kabel in die Hand. Ey. Oder da gibt eine HDMI-Kabel in die Hand. Oder da gibt mir zum Beispiel einen USB-Stick. Ein? Was hast du denn da? Wenn ich beim Kunden bin und da gibt mir ein Ethernet-Kabel, brauche ich jetzt auch schon einen Adapter. Den ja. habe ich
0: da. Ja. Dann tausche ich halt aus gegen einen anderen Adapter. Ja, ein USB-C auf dem
1: Genau, dann hast du vielleicht noch einen HDMI-Daste, wer einen Videobimmer hat oder irgendetwas, Ding, dann brauchst du wieder einen HDMI-Adapter. Schau mir meinen Rucksack ein, ich habe da fünf Apple-Adapter drin: ein DVI, ein
0: HDMI, ein, ein VGA, ein Ethernet. Ich habe die sowieso immer schon. Jetzt sind es halt dann andere. Du viel
1: mehr. Jetzt brauche ich dann einfach andere. Na, ja, mehr brauchst du? Na, mehr nicht mehr. was ist, wenn man der zum Beispiel einen USB-Stick hat? Ja, okay. Gibt, ja? Dann an, brauche ich, an, ich gar einen USB-C-Adapter. Ja, krieg USB dann den
0: kriege ich bei Amazon um 3 Euro so einen dummen USB-C auf USB-Adapter. Ja, nein, ich weiß nicht. Aber es uh, ist einfach das, wenn ich, wenn ich. Ich meine, natürlich muss ich irgendwann mit den alten Geräten noch kompatibel sein, da brauche ich einen Adapter dafür. Find, Aber da das Geile los, ist, in der Zukunft also. gibt es nur noch alles auf eine Art von Stecker. Und dann brauche ich eben gar keinen Adapter
1: mehr. Vielleicht, ja. Nein, nicht vielleicht. Das ist einfach. <lacht> <lacht> das ist die Zukunft. Ja, das haben sie bei Thunderbolt auch gesagt und Nein, nein, Hat nein, nein. Das ist ganz Thunderbolt, anders.
0: Thunderbolt und USB haben zwei verschiedene Stecker, deswegen brauche ich die zwei verschiedenen. Ja, ja. Jetzt brauche ich es nicht mehr, die zwei verschiedenen. Ja. Und in der Zukunft deswegen werden, egal ob das ein USB-Gerät ist oder ein Thunderbolt oder whatever sonst, die die Art von Stecker haben. Und dann brauchen ähm. wir keinen Adapter mehr. Das ist alle, regen sich jetzt auf über Adapter, aber genau über den Weg kommen wir zu,
1: keine Adapter. Wenn ich so mache. Ja. Meiner Meinung nach hätten sie trotzdem eine Übergangsphase machen müssen, genauso wie sie es da damals halt auch das gemacht haben. Das tut eben nie. Es gibt keine Übergangsphase. Ja. Es gibt einfach ganze ja, das wird, haben sie den, den Headphone-Check weggekaut und haben, ja, gesagt, okay, das ist haben den Adapter lächerlich.
0: dazu geschenkt. Ja, das ist eh nett für einen, dass das als Übergangsphase <lacht> <ist>. <lacht> ja. ja, Aber ja. eigentlich, sagt man, passt. Alte Welt, neue Welt. Das kannst von der in die wechseln. Das heißt aber, du musst dir jetzt kein MacBook kaufen. Aber wenn ich mir ein neues ja. kaufe, ist klar, dann kaufe ich mir gleich drei, vier, fünf Adapter dazu ja.
1: da musst du halt dann die Preise haben ja auch schon von diesen ganzen Adapter. Wenn der Alanis schon der Thunderbolt Adapter 70 Euro kostet, ist halt nicht mehr so Wieso dass du auch keinen Docker bieten? Das checke ich nicht. Ja, das verstehe ich. nicht alles für eine Party machen. Es gibt noch und was ist überall schöne Da Also bei Microsoft gibt es auch einen schönen dock ich verstehe nur nicht, verstehst du, dass du diesen Scheiß-Dock anbieten, irgendwie um von mir aus 100 Euro. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Ja, weil das kostet der schon 70 Euro. Der <lacht>
0: <lacht> Dock von Apple kostet 500 ja. Euro.
1: Also das ist ein Microsoft Surface Book, da werden wir nachher noch drüber ja. reden. Ja. Dieser Dock, das schaut jetzt zwar nicht schön aus und wahrscheinlich ganz ja, Apple besser, ja. der kostet jetzt 70 Euro, aber da hast du halt dann zumindest hinten was der normale USB 3-Stecker noch. Dann, ich glaube, ja, was der Teufel was, USB 3, Ethernet zum Beispiel und so. Hm? Das lasse ich mir nur einreden. Wenn dann sage ich, okay, passt, dann kaufen wir dieses scheiß Kastel, <lacht> dann stellen wir das daheim hin, kaufen wir es von mir ja, zweimal, ist immerhin ja sicher. Kunden, dann muss ich mir mein das, das Kastel mitnehmen. Ja. ja, aber sonst muss ich mir auch 100.000 Stecker mitnehmen. Ja,
0: ist ja wurscht, die liegen in meinem Rucksack da hinten am Boden ja, unten nein, und da habe ich immer nein, alle Adapter dabei, was Da kommen wir so die
1: 100.000 Stecker von Apple viel teurer, als wenn wir mal zwei Docs kaufen. Wenn es um 70 Euro jetzt ja, sind. Hm? Bei Apple ja, kostet der ja. Doc wahrscheinlich F 500 Euro dann. nichts. Aber.
0: Und ich sag das, in drei Jahren rech kann kein Sau mehr auf über irgendwelche, weil da gibt's nur noch die Art von Stecker. Hm. Und du kannst da jetzt schon bei Amazon USB-C. Ja, ich hoffe, dass äh, ja
1: noch halt jetzt nicht recht wehtut. Mal schauen. Das tut ja also, nicht weh. Naja. Die, ist,
0: die haben, verkaufen jetzt schon MacBooks und.
1: Bei den Pros bei mir da nicht so sicher. Also ich bezeichne mich jetzt
0: als Pro und mir ist das ich finde das sau geil. Ja, ich nicht. Also ich kann also nicht.
1: <lacht> und dann 100.000 Adapter nur dazu für meine SD-Karten und für meine externe Festplatten und ja, für den HDMI-Monitor und für einen, ja, und für einen ein, Thunderbolt 2.
0: Du da ein USB-C to Micro-USB-Kabel oder was für Amazon um 3 Euro und dann eins für USB-C zu USB-Micro oder wie heißt das eine, oder Mini. Ja? Dann kannst du alle deine USB-Geräte dann, USB dann eins für
1: USB-C auf Lightning-Board, dann eins für USB-C auf vielleicht irgendeine sd karten
0: Nein, ich meine jetzt, wenn ich das USB-Kabel habe, das normale USB-C zu USB-Micro oder Mini, kann ja. ich meine Canon-Kamera anstecken, ich brauche meine SD-Karten nicht ins Gerät einstopfen. Mhm. Ja? ja, ja.
1: Na, na ja, nicht.
0: Also, ja
1: ist halt nicht. Also, oh,
0: das ist jetzt eine die Diskussion, haben wir jetzt auch ständig schon gehabt, wegen dem Headphone-Drop da, dann irgendwann muss ich halt einfach mal einen, einen Schnitt machen und sagen, so, Leute... Es ist jetzt einfach 2016. Wir wollen jetzt einmal endlich von diesen alten Legacy-Ports alle wegnehmen. Wir brauchen nicht 27 verschiedene Anschlüsse, damit dann alle Kabel wieder nicht mit denen und den kompatibel sind, sondern wir wollen eine <lacht> Steckerform haben, ja, die cool ist, weil die ist nämlich deswegen auch cool, weil ich es so oder so einstecken kann. Das wollte man ja auch immer haben. Mhm. Ja, und dass ich nicht aber beim USB dreimal probieren muss, bis ich ihn richtig einstecke. Jetzt habe ich einen, den kann ich immer richtig einstecken, der hat die richtige Form und egal, was dann dahinter dran hängt, mit dem Gerät kann ich über ich Full Speed in. Ich kann auf, was, ich, was ich da anstecken kann, an Datengeschwindigkeiten und alles, das ist ja geil. Da wollen ja. wir hin.
1: Das ist ja, ja. ja. kein Gerät, was ich mir jetzt kaufen muss. Jetzt dann sofort. Und ah, andere wieder muss. Und da bin ich auch gespannt, wie sie das dann verkauft. Aber, und, aber, aber ich, mit ich find, die sie sollten trotzdem Sie sollten trotzdem dann zumindest halt, oder sie sollten halt zumindest interdisplay. Display, ja? ich meine, der Thunderbolt-Display ist ja auch ein, ein Dock sein. im Endeffekt. Ja, ja eh, aber das Thunderbolt-Display, das war ja im Endeffekt wie ein Dock. Ja? Genau. Da habe ich hinten meine USB-Stecker gehabt, da habe ich halt damals noch Firewire und so gehabt. Haben Sie auch bei dem Ding extra gesagt, dass das genauso wieder ist. Schau, das bei das dem lg Nur Monitor ein Kabel,
0: ja? steckst Du steckst über das USB-C an, und dann hast du quasi, lohnt das gleichzeitig das MacBook drüber, was ja auch cool ist, weil das war Früher auch nur zwei Kabel bei dem alten. Genau, ja. ja. Also du hast jetzt quasi die Datenübertragung, das Lohn, und du hast hinten dann in dem Ding wieder lauter USB und zur Zeit was du so also ansteckst, ja. Und was lachst Ja, Ah, Leute. Kriegen wir coole Kommentare im Deck, ja. Kleck, ja.
1: Ich finde, dieser Schritt ist zu und ich finde, Sie müssen da einen Docker bieten, weil wir uns das immer ein bisschen prolongieren, dass ohne Kabeln und blablabla und alles für schöner und dann brauchst du 137.000 Adapter. Also am liebsten arbeite ich mit meinem Mac, wenn gar nichts angesteckt ist. Meistens habe ich nichts angesteckt.
0: Da stecke ich mein Bildschirm an und vielleicht, wenn ich meine 300 Mbit Internetverbindung habe, gescheit nutzen will, stecke ich mein Ethernet-Dings an. Aber so stecke ich eigentlich da nichts an. Also gehen mir auch die Boards nicht ab.
1: Ja klar, das ist bei dir so, ja. ja? Aber ich sehe geschaut, dann sitzt irgendwo bei einem Kunden und dann mag der, der irgendwas ausstecken und dann hat kein Schwein ich aktuell nichts für das ja, einen Du ausstecken? nicht. Ich will das nicht. Ja, du nicht. Okay. Also, ja, was, 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 was soll ich ausstecken? Was, heißt, was soll ich ausstecken? Zum Beispiel irgendein, keine Ahnung, irgendein Stick, da gibt es da gar nicht mehr irgendwas, sagt, ey, da schaut, da, da ist die Datei oben, da kopiert das mir gescheit da ab. und <lacht> oh, scheiße, jetzt habe ich mein, mein USB-Adapterkabel nicht mit. So wie oh. immer, mit. was auch habe ich das immer mit. <lacht> ja, genau. Ja,
0: gleich wie mein <lacht> eigener eigentlich Eigentlich lasse ich mir sowieso keinen USB-Stick von irgendwie reinsticken, irgendwo, sondern ich habe meinen eigenen USB-Stick nicht. Ja, ja, da immer. Ja. Ja, am Kabel, da ich hängt man dran. Mehr. Ja, jetzt nehme ich meinen USB-C-Stick mit <lacht> und der hat einen Adapter und ein Stückchen bei seinen Fingern. Da tust du sicher nur so oder so und dann hast du auf der einen Seite einen USB und auf der anderen Seite einen USB-C, ein Stöckchen und so, so. Ja. Das ist eine
1: Übergangsphase, da muss man durch. na ja. passt der Und passt da, das dann.
0: hat man immer gehabt, wenn sie was so... Also, wenn man die so schaust, jetzt weiß ich nicht wie lange, nicht, seit 30 Jahren, naja, ja 30 Jahre habe ich jetzt Computer. Und ständig hast du irgendwelche verschiedensten Ports von Serie, die parallel angefangen und zeigen euch alle ärgsten Stecker und was sie ich. Mhm. Hey, jetzt kommen wir mal endlich in die Zukunft, wo es einen Ort für Stecker gibt. Für alle
1: Geräte. Da wollte man immer hin. als kann man sich da echt nicht drüber aufregen. Nein, ich meine nicht über das auf. Das ist mit der andere Scheiß vier Boards, wo sie immer alles einfacher machen wollen. Da hätten sie eine Übergangsphase machen sollen. Ich glaube, das war für ja. ein sehr gescheiter. Gewesen. Aber da tut ja. nichts.
0: Da passiert wieder nichts. Ja, wenn, ja, wenn ich Übergangsphase <lacht> habe, kaufen wir mir wieder keinen neuen USB-Stick, der USB C hat. Ja, aber ich kann jetzt auch nicht alle meine
1: USB-Geräte USB jetzt da nicht haben, nur weil ich eben okay, gut. Ein,
0: du kaufst einfach ein USB-C-Kabel, steckst an ja, da und dann steckst du da. das USB-Gerät ja. an. Du musst auf der ja. Seite die Seite, die kosten einen Schatz bei Amazon. 3, 4, 5 Euro. Thunderbolt 2 kostet
1: 70 Euro. Was? Das Kabel. USB-C auf Thunderbolt 2, damit über USB wieder ausschließen kann. Also auf das USB, ja, ja. Ja, das ist eine spezielle Sache,
0: die bei Thunderbolt halt einfach von der Lizenzierung und so speziell ist halt. Ja, HDMI kostet
1: glaube ich 50 Also zumindest bei Apple, oder? Wie viel kostet das HDMI-Kabel? Keine
0: Ahnung. Gibt es die überhaupt schon so USB-C? ich glaube, schon,
1: was da kannst du dann da warte mal, Da musst du bei Apple mal da durchklicken. Da haben sie teilweise Belkin-Stecker und so drin, glaube ich. Also es sind nicht nur von Ärmer. Also USB-C auf USB-Adapter 25 Euro, USB-C, aha, okay, ist eh billiger, kostet ja nur 60 Euro. <lacht> USB-C auf Lightning-Kabel 30 Euro, <lacht> USB-C auf Gigabyte-Ethernet-Adapter 40 Euro, Aber haben sie ja gar keinen HDMI, oder?
0: Wo findest du da Zubehör? Naja, da
1: musst du was da dann noch, nachdem du quasi den MacBook da hast, kannst du dann nur das Zubehör da aussuchen. Oder ist es eh schon auf der Zubehörseite, habe ich es nicht geschaut. Dual Drive USB-C, USB-A. Hey, okay, ja. mhm. <lacht> <lacht> Netzteil Verlängerungskabel. Mhm. Ah,
0: Aber wie ist das zum Beispiel? Das ist eine interessante Frage. Ähm, ich mag ja immer so Kabel ganz gern, die ich ohne Adapter stecken kann. Mhm. Was weißt du, ich meine, also wo wirklich Kabel auf Kabel ist, so, so wie das zum Beispiel da. Da habe ich halt einfach ein Kabel, das ist auf der einen Seite halt das alte Thunderbolt 2, beziehungsweise Displayboard, eigentlich hieß das noch. Ja, vom Hardware-Format und auf der anderen Seite hat es halt den äh, Bildschirm-Display-Board-Anschluss.
2: Ja? Mhm. Ich gucke ja.
0: jetzt ja zum Beispiel äh, den Bildschirm über hdmi stecker weil ich sagen sie einmal, ist ja auch nicht gut, HDMI ist ja nichts für Bildschirme, sondern für Fernseher was. Ähm, aber da brauche ich dann für das zum Beispiel keinen Adapter. Jetzt ist die Frage, könnte man quasi, gibt es ein Kabel, jetzt zum Beispiel wie das da dann, wo ich mhm. sage, ich fahre da auf der anderen Seite ein USB-C vom, vom Hardware-Matter mhm. und Ende, am Ende online Ende ist Displayport, ein Display sowas zum Beispiel. Dann brauche ich keinen Adapter für das.
2: Mhm. Aber
0: ist das sozusagen, naja, ist, ist Thunderbolt immer noch, Thunderbolt 3 hat wahrscheinlich auch immer noch Display Board drinnen sozusagen, ja? also DisplayPort kann ja, ich ja aufdecken ja, ja. da, ja. ja. Sowas sowas gibt, zum Beispiel.
1: Also ich brauche das zum Beispiel für das Thunderbolt-Display, brauche ich die, das ein USB-C auf Thunderbolt 2, das ist aber ein Adapter an sich natürlich. Achso, du meinst mhm.
2: Mhm.
0: Ja, schau. Okay, ja. Hm? Du brauchst jetzt was
1: für dein Thunderbolt? Du
0: hast... Du oh, jetzt ja, bei dem Thunderbolt-Display, die ist ja fix umgemacht, oder? Das kannst du gar nicht austauschen.
1: Das stimmt. Nein, ich brauche dann auch... Du brauchst einen Adapter auf jeden Fall, ja. Also das zusammenstöpseln quasi.
0: Aber wenn ich jetzt ein Budget zum Beispiel habe, was der wie die dann die Dell oder diese Asus da, die Hund haben ja hinten acht verschiedene Orten von Anschluss. Da kannst mhm. du ja aussuchen, ob du jetzt ein Display-Board anschließt oder äh, HDMI oder DVI oder whatever. Und eigentlich braucht ich nur halt ein Kabel, was die den Formfaktor USB-C hat und am Ende dann hinten HDMI oder display oder so irgendwas. Ja. Mhm.
1: HDMI ist 100 Meter, gibt es jetzt gar nichts. Ah doch, na, HDMI auf HDMI. USB-C, VGA, multi Adapter. Da ist das der um 80 Euro, ja? Du hast VGA? Nein. No, das ist nur VGA. Das ist <lacht> VGA-Adapter, alter.
2: Ja. Okay, man VGA-Adapter,
1: das hätten sie jetzt schon weglassen können. <lacht> Aber das ist wunderbar. ich Glück so glücklich. So ich ja. jetzt wieder ein HDMI. Gibt's da nichts? Oder wie? mini display auf, also das ist da, oder? Okay, ich finde da jetzt, also, warte mal.
0: Seite 2. <lacht> Ah, da HMI, nein. Wo Anker gibt's zum Beispiel, siehst du, so, äh, USB-C auf USB-Adapter im Doppelpack um 6 Euro.
1: Was ist das? USB-C ja, USB auf USB. Ah, ja, okay. Hast
0: also, dir das ist halt einfach wieder eine alte USB-Mini-Flickkost.
1: Mm -hmm. Ja. <lacht> ja, weiß jetzt nicht, wie man da tut mit. Ah, äh, Ist das jetzt Mini-Display-Port, oder? Belkin 4K mini DisplayPort da fahre im E-Kabel. Was war das denn Ach so? Achso, nein, das ist Mini-Displayboard. Ja, was hast denn nicht? Ja. Was weiß denn nicht, ja. was, was man da anschließen muss dann? Ja, ja. Also wie gesagt, das wenn wir schon die Kabel nicht finden... Da ultra dünnes HDMI-Kabel. So. Was sagst du jetzt? Ich mag meinen mein HDMI-Monitor da schließen. HDMI? Mhm. Brauche ich dir doch USB-C auf HDMI? Gibt's ne? Gibt's was? So was ne?
0: Schaust du auf die Apple-Seite, oder was?
1: Ja, auf diese, weißt du, wo der da, da Link gepostet worden ist. In die erste Source.
0: Ja, da. Auf, auf Amazon findet man sowas um mhm. Eure von für Belkin.
1: Mhm. Ist das ein Adapter oder wirklich ein Kabel? Dann? Das ist schon ja nicht so. Adapter. Mhm. Ja, okay. Naja. Ist dann auch interessant, aber über, über Thunderbolt zwar so also Strom habe ich dann quasi keinen. Das heißt, ich muss trotzdem mein MacBook ausstecken. Das habe ich ja geil gefunden. Thunderbolt Display, euer Fahrer.
0: Weil es das so ähm, quasi als äh, Dinge hervorkommen, war. Du kannst jetzt den Strom überall anstecken, bei einem von den also weißt du, du, musst nicht fix da anstecken, wo der Strom steckt, gell? Mm. Du musst jetzt den Strom <lacht> links ja, oder rechts so reinstecken. <lacht> das hat da viel extra so gesagt. Das, ist das viel. Ja, sehr geil.
1: <lacht> naja. Naja, naja, naja. Ja, Warte mal, mal schauen. Was liefern sie da jetzt mit? Haben sie vielleicht das Verlängerungskabel ausgekaut oder was? Die Schweine. Was für Verlängerungskabel machst ah, weißt du? das war immer dabei beim. Netz beim Netz Das weiß ich jetzt auch nicht, ja. Ja, genau. Ansonsten, ja, wenn du dann ein bisschen durchkonfigurierst, <lacht> Eben, es gibt jetzt <lacht> auch diese 2-Terabyte-Platten zwei, zwei genau. mit geschmeidigen Aufpreis von was, 1400 Euro. 400 Euro. <lacht> <lacht> Immer nur das maximale Arbeitsspeicher, 16 ja, GB. Das hat, enttäuscht mich ein bisschen. Da werden jetzt wieder alle sagen, oh, wieso brauchst du mehr als 16 GB? Ja, weil ich Java-Entwicklung mache. Ja. <lacht> <lacht> Und du, wenn du so zwei Server laufen hast, weiß ich nicht. Ja, wurscht. Ja. Ich finde, ein bisschen schade, weil eigentlich so. Jetzt, ich glaube, beim Surfacebook Book weiß ich es nicht, aber die, die Dell und so, die XPS, ich glaube zumindest die großen, die kannst du auf 32 äh, GB konfigurieren
0: ich, ich glaube aber, das ist auch eine Limitierung da vom dem Skylake, dass du noch zwei, das ja. dann Maximum haben Mag sein, Das
1: ist ein bisschen, da ich, war vielleicht auch ein bisschen der Grund, wo ich sage, okay, also das mit den Ports ist sowieso so ein Grund von mir, dass ich da nur abboorte und einmal schaue, okay, wie geht das da weiter. Mhm. Aber ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen ein weil ich sage, okay, vielleicht warte ich noch ein bisschen, weil vielleicht kommt mal eine andere Architektur daher, wo es ein bisschen mehr ist. Wie ja. weil ich ich glaube, mein nächstes Wobei, Notebook kauft, ich mir vielleicht, wenn es irgendwie geht preislich, schon mit 32 Gig.
0: Wobei, immer gestern weil ich das rechts unten Modell zusammengeklickt <lacht> <Tom> quasi.
1: <lacht> mit eben. 5000 Euro. 4399, ja. 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 Wahnsinn. Das habe ich gemacht gleich. Ja. Das 15 Zoll ist das dann, ja. gell? <lacht>
0: Schon heftig, hey.
1: Das ist... Tja. Ja, also ich weiß nicht. Mal schauen. Mal schauen, wie das sage. So ja, ich meine, da 1400 Euro Aufpreis? Naja. Ich ja, weiß jetzt auch nicht, wie viel das so 2TB ist, das kosten aktuell. Keine Ahnung. Mhm. Nicht so viel. <lacht> nicht so viel, sagst du, okay. Ja, Nein. ich meine, ich würde mir das sowieso, wenn ich wieder dann klicken würde, ich bin ja mit dem 13 Zoll eigentlich bis jetzt immer gut gefahren. Ich würde mal eher den 13 Zoller zusammenklicken und da kannst du es glaube ich sowieso nicht. Da kriegst du ja die 2 Terabyte gar nicht so aus. Mm. Und ja, vom Line-Up ist jetzt interessant. Sie haben jetzt quasi das äh, normale MacBook, logisch. Dann haben sie nur das 13 Zoll MacBook Air. Haben sie auch noch drin zum Kaufen. Ja. Das 12 ist quasi weggefallen. Das ist zumindest nicht mehr auf der Homepage.
0: Öfer, was vorher haben, ja. Oder Öfer. Mm.
1: Genau. Und heute halt die neuen MacBook Post. Das ist so diese äh, MacBook Linie. Von den anderen iMac. Mac Pro, Mac Mini und so, wie du gesagt hast, glaube ich, zuerst, haben sie jetzt nicht wirklich, oder ist gar nichts eigentlich ja, kommen. Gar nicht. das sind, Was wichtig äh, ist, ist, eigentlich in
0: der Präsentation hat es so gewirkt, als sie ersetzten sozusagen jetzt das MacBook Air auch komplett durch dieses, weil sie haben extra so ein billigeres 13 Zöller noch, mit, äh, ohne <lacht> den äh, Touchbar oben. Ähm, aber das haben sie scheinbar trotzdem immer nur im Line-Up, das MacBook Air, das wundert mich ein bisschen. Ja. Das ist ein bisschen Weil komisch. Das die ja. MacBook ist auch quasi ohne Retina.
1: Ich glaube, ja. das ist einfach was der vom Preis her.
0: Ja, das ist einfach so das preisliche Zwischending halt noch, das günstigste, ja. Ja, mal genau. schauen, das wird auch nicht mehr lang dauern. Ja, das
1: ist ein bisschen komisch. Das ist jetzt genau ohne Retina. Ja. Genau.
0: Aber, ja. aber jetzt ist relativ spät erst quasi zum ersten Mal wirklich seit langem, das 13-Zöller, das alte MacBook 13 zu rausgefallen, was sie noch gehabt haben. Mhm, Dies ja, das mit so DVD-Laufwerken so. und so. Ja. Das haben sie immer noch verkauft.
1: Ja. Ja. So, linke ja, mal schauen. Wie gesagt, ich finde, der Schritt ist ein bisschen groß von den Anschlüsse her, aber mal schauen, wie das so da ankommt. Ja. Bei den mehreren Leuten wird es wahrscheinlich ein wurscht sein, wie du sagst. Ja, stecken fast um, vor die meisten Leuten. Aber es ist jetzt, ja, mal schauen. Mal schauen, wie sie das dann so, <lacht> so ankommt. Ja. Mal
0: schauen, wie, wie viele Leute das jetzt auch schon kennen, einige schon, die sich das normale MacBook jetzt kaufen, das hat nur einen USB-C und Schluss. Mm. Das ist mir wieder zu wachs, weil ich quasi dann schon nicht einmal gleichzeitig was lohnen kann und was anstecken kann. Mm. Aber mit vier usb c Ports, <lacht> da komme ich weit.
1: Mm, was der Adapter hast, Ja. ja. Brauche ich so wie du. Ich verstehe nicht.
0: Steckt ja nichts ohne. Also außer USB steckt ja nichts ohne um
1: Mhm, mhm. Nein, nein, passt nicht. Ich schaue. Aber egal. Ja, weil du ein Thunderbolt-Display hast. Ja, und das ist ja trotzdem, ja, na egal, ihr, ihr steckt ja alle keine USB-Sticks uh, eine weil das ist schlecht, ihr steckt ja keine USB-Festplatten irgendwo, es passt ja. Eh. Für so Leute <lacht> ist der neue MacBook Pro perfekt, ja, wenn ich nicht mit tausend wird, irgendwie interagiere, mit irgendwelchen äh, bestehenden Assets, was ich habe, passt Aber das, ja.
0: man muss ja sagen, das ist ja die ganz klare Linie von allen, es geht alles in die Cloud, über Internet, über, ja, klar, über die, geht die mehr ne? Du kannst
1: es nicht einmal nur der iPhone ausschließen, ja, also du wenn du das Kabel nicht, Kabel nicht kaufst dazu.
0: Ist auch, du brauchst normalerweise du das einfach nie anstecken. Ja, so ja. wie es gedacht Hast ist von Apple, brauchst her, du Du musst aus? wirklich
1: ein Restore oder so machen, oder? Ich glaube, glaub, das ist der ein einzige machen. Fall. So wie es bei dieser iOS-Update war, oder wie es das zerschossen hat. Naja, ich ich, ich sage
0: eben, in ganz spezielle Fälle. Ja. Ah, ja. Aber eigentlich hm. ist es auf Apple schon ja.
1: ausgelegt, dass du nie mehr du ja. kannst,
0: über WLAN mit dem iTunes synchen wenn du das noch da willst. So, hm. Außer also für die
1: Hardcore-Fälle. Ne für die Hardcore und da ja. verstehe ich es echt nicht ganz wieso, dass sie nicht trotzdem nur irgendeine Anschlussmöglichkeit lassen haben. Weil, dass ich dann sagen muss, ja, ich jetzt hast du kein Adapterkabel, jetzt gehst du halt mal vorher da irgendwo zu Amazon ja, ja. und du stößt das Adapterkabel, da will ich mein iPhone wieder herstellen. Kann. Klar, <lacht> weißt du, ja. wie ich meine? Weil so, weil die normalen Leute, die gehen ist nicht in den ähm, also Apple Store, die kaufen es halt nur das MacBook Pro jetzt dann. Ja. Ja. Von mir aus. Und nicht 100.000 Adapter dazu. Die kommen halt dann Klar. wahrscheinlich schrittweise drauf. Aber, wie nicht, nicht lange, lang, dann glaub, ist diese
0: iPhone-Box USB-C-Kabel drinnen.
1: Ha? Also es gibt nicht einfach... Also, das sind, wird interessant, ja? ja. Wird interessant. Das ist ein wenn komisch finde ich es jetzt mit dem Headset, oder weil du kannst es eigentlich wirklich nur mehr am... also ohne Adapter genau. wirklich nur am, am iPhone verwenden. Das
0: ist also eine sträge Zwischenlösung, weil einfach alle diese gemacht haben. Ja. Also
1: plötzlich, weil der Adapter, sind, der Adapter ist ja von Lightning auf, auf Klinke. Das heißt, du kannst den Adapter auch gar nicht beim MacBook. Also da brauchst du ja wieder einen eigenen Adapter sozusagen für das Headset. Du kannst das, das, halt das Headset, Lightning-Headset nicht kommen. verwenden. Ja. Das geht nur also,
0: beim iPhone. Komisch. Was ich, was ich witzig fand, hätte ich mir eigentlich, was ich gar, gar nicht so unbedingt erwartet hätte, aber das Lightning Headphone, was beim iPhone dabei ist, gerade auch am iPad als Headphone.
1: Mhm. Ja genau, das habe ich auch irgendwo gelesen. Und so. Ich die habe die Tests, zufällig ja. einmal bei meinem iPad ja, angestickt und ja, mhm. da geht ja. ja. War wie, habe ich gar nicht erwartet. Ja, ja. Weiß man da jetzt eigentlich schon, wie genau die das Audio, also ist da wirklich so ein Wandler drin? Da so ja, irgendwo ja. so einmal gestanden, die schleifen mir irgendwie nur das Audiosignal über Lightning porten. drüber.
0: In dem, in dem Adapter, also sowohl als in dem äh, USB, das nervt mich schon, dass ich jetzt dass ich zwei Headsets mit habe, aber sowohl als äh, in dem kleinen Dongle, was der auf, auf Klinke als auch in dem äh, USB also Lightning Headset ist beim Stecker zu einem kleinen Wandel drinnen. Ja.
1: <lacht> und das ein Pro-Gerät bei 256 GB SSD-Start, das stört eigentlich keinen. <lacht> ist
0: genau das Server mit mit 256 GB, ja. äh, eigentlich quasi geht alles in die Cloud, du brauchst keine Sachen lokal mehr liegen haben. für hm. äh, ja, Von denen heißt es eigentlich wurscht, wie groß die Platten ist. Mir ist 256 G natürlich viel zu klein, äh, aber es gibt sicher viele Leute, die kommen mit dem aus. Ja, Also wenn ich mir zum Beispiel äh, den typischen Privat-User, mein meine ja, es ist ein Pro-Gerät, ja, das stimmt schon, aber Sie, sie haben sehr kleine demo zu sagen. Also, ja,
1: es ist ein Einstiegs-Pro-Gerät. Ja, nicht, man das war also, ein 56-Gig, das Einstiegsding, ja. ja. schauen wir mal. Und so steckst du halt einfach Mega ein mega da noch, wo ah, okay. du die
0: großen, richtig großen Sachen wirst du sowieso nicht in einem Gerät obliegen haben, ja.
1: Meine, man muss ja halt da sagen, jetzt da zum Beispiel das Mittlere, das ist um 2000 Euro, das 13-Zoller halt auch nur 20, 50 gig und 8 Gigabyte Arbeitsspeicher. Aber seien wir uns ehrlich, ja, okay. was
0: die Kunden sind auch bei 512 Gigabyte losgelassen, ja? kostet
1: keine Ahnung, 300 ich, Dollar mehr. Für mich wäre da eher was der Arbeitsspeicher, wo ich sage, okay, um 2000 Euro kunden sie da schon 16 Gig Arbeitsspeicher dazu geben. dazugeben. Ja. Was mir gerade, wenn ich da vier Thunderbolt 3 Ports und so dabei habe, ich man mein, wird wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen Arbeitsspeicher und so dafür brauchen und so Geschichten. Mhm. Pff, weiß ich ja. nicht. Ja, das finde ich halt nicht komisch, weil diese 8 gigabyte äh, geschichte ja, keine Ahnung, das gibt es jetzt schon ewig. Diese Ausstattung mit, mit 8 GB. Da würde ich, ich finde. eine minimal 8 GB, oder Also, ja. Ja, also ja, nur das große, also nicht einmal das große 13 Zoll eigentlich hat 16. Das musst du eigentlich überall, bei den 13 Zoll zumindest muss das dazu dazukommen. Mhm. Beim 15er, beim 15er nicht, genau. Ja. Da ist sie überall schon dabei. Aber bei den 13 Zoller muss das eigentlich, muss okay, ja, ja, das ist ein Da,
0: mit dem da einen Link kriegt gar einer vom Team, die 2 äh, Terabyte Samsung-Platten kostet, sind Amazon 600 Euro. Mm -hmm. ja. Mm -hmm.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ja, aber es muss ja dann irgendeine iPhone eins MacBook.
0: Ja, naja, und vor allem, ich, ich habe mir jetzt nicht im Detail angeschaut, aber sie reden ja immer von eher speziellen SSD-Chips, die sie mm -hmm. selber irgendwo in Israel, da haben sie ja Firma gekauft, die sie da fertigen lassen. Ich weiß nicht, wie die vom Vergleich her, von der Geschwindigkeit her sind. Weil sie haben ja gesagt, irgendwie 3,1 äh, Gigabyte pro Sekunde oder sowas schaffen die. Und die Samsung schafft jetzt zum Beispiel 540 MB, also das ist ein Sechstel von mhm. der Geschwindigkeit. Ja. dann natürlich, kann man jetzt von den Chipsets und so nicht, glaube ich, nicht so direkt
1: vergleichen auch, ja. 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 Ich habe gerade gesehen, es gibt dann auf der 13, auf der 13 Zoller Seiten haben sie sogar nur äh, das alte quasi. MacBook Pro haben sie auch noch mit 100 GB. das ist so. Ja, ja, okay. Ja.
2: Mhm. Ja. Ja.
1: Dafür wird so aber gescheit, ich Ja, es ist schon. Das wird <jetzt> interessant. <lacht> <Anschluss. lacht> ja, in da, wir da sind wir auf die Zunge gekommen. Ja. Das ich war, muss einfach mal warten, bis alle meine Geräte schon langsam <lacht> einmal in den Bach ich gegangen. Bin schon gespannt bei dem Thunderbolt-Display. Die sind anscheinend echt voll anfällig. und ehrlich einen Podcast gehört. Eh mit dem, äh, ist eigentlich auch ein guter Podcast-Tipp. Können wir gleich mal da einstellen. Äh, Nerds.fm heißt der. Äh, Podcast von zwei Deutschen, ja, wo der eine, der, der Max Winde, bzw Max von Webel hast du halt jetzt, äh, ist... Der war bei der Freakshow vorher dabei, mhm. beziehungsweise Mobile Max. Der und der arbeitet Facebook jetzt bei Facebook. Jetzt. Ja. Und der zweite ist der Rob Bönke. Der macht ein paar so iOS-Apps und ist eigentlich ein ziemlich fitter iOS-Programmierer. Der war bei Soundcloud vorher mhm. und dürfte jetzt glaube ich auch, dass ich, man weiß nicht genau, das kommt jetzt so richtig aus, wo der jetzt ist. Ja? Aber der hat ein paar Kontakte zu Apple und so. Okay. Und ist da eigentlich relativ äh, gut drauf. Genau, und die haben halt auch so ein bisschen... Ähm, diskutiert, über was wollt ihr jetzt reden eigentlich? Was
0: sind was sind sind so Displays, genau. ja. Über thunderbolt Displays genau.
1: Über die Displays und so und ob da jetzt ein Nice kommt und da erzählt eben der, der, der Max, dass er halt bei Facebook quasi um, da haben sie anscheinend zumindest in dieser, er ist da in dieser iOS-Entwicklungsschiene, da haben sie natürlich nur Macs und Thunderbolt-Displays und so. Mhm. Und er sagt halt, das Hardware-Teil, was sie halt am öftersten austauschen müssen, quasi andere Admins sind halt Thunderbolt-Displays, okay. <lacht> die so oft hin werden. Ja. Ah, ja, ja. Um, ja, wo er teilweise sagt, wo sie wirklich neue hinstellen und die einfach dann nach zwei Monaten irgendwie kaputt sind. Mhm. Ja. Okay. Also, ja, vielleicht
0: ja. haben sie es ja deswegen jetzt einfach los, Apple. Das sagen, ja, ich glaube, jetzt haben sie es mal
1: gelassen mit den mit die Anschlüsse, die sie im Endeffekt dann wirklich gar nicht mehr supporten, haben sie es gar keine macbook brome haben, wo du das Teil einfach ausstecken kannst.
0: Nein, ich meine jetzt, dass sie keinen <lacht> mehr bringen, so wie jetzt, das einfach sagen, okay, wir so, ja, ja, machen das gemeinsam mit Jana und das ist jetzt unser uh, sozusagen empfohlenes 5K-Display, um das zum verwenden mit unseren MacBooks. Ja. Wir, bau,
1: wir bauen selber keins mehr. Ja, das finde ich ein wenig schräg. Hat es nicht irgendwo, ge äh, schade, Aussage gegeben, dass es irgendein Dock gibt, oder? Hast du mir das nicht jetzt oder? Das, oder haben sie nicht irgend, was waren das für und haben, haben die nicht einmal einen USB C-Sticker ausgebracht, der dann eh USB-3 und so weiter gehabt hat? Ja. Apple Weil so ich ein Docker an sich, was so jetzt kann. Ne? Das war nur so ein Adapter mit ein paar Stecker dann hinten dran. Weil, weil ich das jetzt gar nicht mehr gesehen habe. Aber egal. Mhm. Egal, so ein Docker oder so hätten sie meiner Meinung nach schon noch machen können, aber egal.
2: Mhm.
1: Naja, eigentlich
0: für den Preis sozusagen äh was ist das, was das LG-Ding jetzt? Das kostet glaube ich
1: 1299 oder so? Ich, ich weiß nicht, ja, also ja. zum Echo, also es ist ja nur der 4K-Monitor, ist glaube ich drin, oder? Ja,
0: aber ähm, warte mal. Nein, nein, es kostet schon dazu konfigurieren, glaube ich, wenn du einen neuen MacBook hast. Die hab schon gesehen.
1: Ja, 4K habe ich gesehen. LG, 4K-Display. Auf 5K habe ich das nächste. Vielleicht ist es nur bei 15 Zoll dabei oder so, keine Ahnung.
0: Oder Dann haben wir es nur von der Engadget oder irgendwo haben sie es halt gelistet. 1.299 Euro, Dollar, ja. Da ist zum Beispiel so ein Link drinnen. Mhm. Also
1: das 4K-Display kostet 7,49 Euro, geht's bei Apple. Ja. LG Ultra, Ultra Fine. Ultra Fine. Ich meine, für mhm. das ist es das eigentlich,
0: dass das Thunderbolt-Display vorher, das hat ja 9,99 gekostet. Mhm. Ja. Für das finde ich den Preis jetzt eigentlich, wenn es bei der aber äh, ETP und sowas kriegt, haben, haben sie eigentlich eher für, mit 1.600 Dollar, 2.000 Dollar oder sowas für das 5K-Display gerechnet. Mhm. Uh, finde ich die 1.299 dann auch nicht. Eigentlich ja, schreckt mir dann gar nicht zu.
1: So. Auch nichts, was ich jetzt sofort kaufen würde, aber ja. Mhm. Und da haben sie sowas wie einen Docker hinten, oder? Was hat der für Anschlüsse dann hinten? Drei USB-C. Ah, da unten. hat die meine, Drei usb c Integrierter Lautsprecher, Kamera, Mikrofon. Mhm. Okay. Naja. Naja, zumindest also so. gibt es mal irgendeinen Monitor.
0: Genau. Dann wenden wir uns wieder ein bisschen unsere äh, technisch, also Programmierthemen zu, oder? Ja. Haben wir das Apple-Eventer mal
1: abgehackt. Wir werden sehen. Genau. So, also den jetzt. Ja, über äh, was wollten wir reden? Über Spring Boot und Docker. Ah, ja, genau. Ja, das ist schon ganz cool. <lacht> also,
0: ich habe jetzt auch ähm, ja, eine genau. erste Spring Boot-Anwendung ähm, ja. in den Docker-Container am Laufen.
1: Genau. Also, ich habe ich hab da einen Kunden, <lacht> der, wo man bis jetzt, ähm, wie soll ich sagen, da gibt es so einen Upload-Bereich ja, im Backend. Und der wird sehr stark genutzt. Also da wir haben da ungefähr, was ich nicht, drei Terabyte, äh, Attachments, die uploadet werden im Monat. Und die werden teilweise dann später wieder auf S3 aufgeschoben und so. Also es liegt jetzt nicht immer alles bei uns am Nass, aber wurscht, so, so drei, vier Terabyte sind zwischendurch immer bei uns und die, egal. Also wird stark genutzt, der Upload. Der wird halt so stark genutzt, dass man eigentlich dann gesagt haben, ja, eigentlich ist es eine schlechte Idee, dass diese Upload-Funktionalität in der Backend-Anwendung quasi läuft. Ja? Weil natürlich dann auch in der Backend-Anwendung Threads quasi allokiert sind für diese Uploads. Mhm. Und da gibt es ja halt teilweise ähm, Kundenbetreuer, die verwenden dort den Upload, die eine schlechte Internetanbindung haben und aber trotzdem zum Beispiel irgendein 2GB-Detachment jetzt gerade aufgeladen ja? und dann drei Uhr brauchen dafür mhm. ungefähr. <lacht> <lacht> Und so kann es schon sein, ja, dass du das sogar im System dann spierst. Ne? Ja. Und darum haben wir gesagt, egal, wir, wir rufen jetzt quasi diesen Upload äh, in einen eigenen Upload-Worker. Mhm. Äh, und diesen Upload-Worker haben wir jetzt mal in Spring Boot Der implementiert. Sozusagen. Ja, quasi. <lacht> haben wir dann eben auch dieses ähm, erstes Apache Commons File-Upload-Ding äh, genommen, weil das halt ähm, äh, relativ gut für so große Uploads, mit großen Uploads umgekehrt. Mhm. Ähm, und im Client haben wir dann eine JavaScript-Library verwendet, die kann ich auch empfehlen. Die heißt Fine Uploader. Mal schauen, FineUploader.com ist das, glaube ich, genau. Ähm, die hat man getaugt, weil die ist eigentlich ja dependency-free. Also du hast quasi nur eine JavaScript-Datei und eine CSS-Datei. Okay. Und ist aber ziemlich gut dokumentiert und hast da so geile Features wie zum Beispiel Junked-Uploading. Ähm, sodass eigentlich die Benutzung von diesem Commons-File-Upload dann eh wieder äh, obsolet war. <lacht> weißt du, mit diesem Junk-Uploading, ähm, die machen die das so, die schauen sich quasi über so HTML5-File-API an, okay, wie groß ist die Datei? Das machen sie im Browser, die du aufladen magst, und dann stückeln sie diese Datei, mhm. machen zum Beispiel zwei MB-Stücke draus. Und machen dann quasi einen Post, jeweils immer vor für für, für ein 2 MB-Fragment dieser Datei. Okay. Und in dem Post schicken sie dann auch mit, pass aus, das ist jetzt Index und so von dieser Datei und kehrt zur Upload UUID so und so. Ja. Und du musst halt dann im Backend, in unserem Fall in diesem Spring Boot Upload Worker, das so implementieren, dass der diese Junks irgendwo temporär speichert. Mhm. Weil dann zum Schluss der Client kommt und der sagt dann mit einem finalen Post, so jetzt bin ich fertig. Und das ist dann das Zeichen für einen Upload-Worker, dass er dann diese ganzen Dateien in die richtigen Reihenfolge vorgemercht und die Originaldatei draus macht. Hast den super Vorteil, erstens einmal, das sind lauter einzelne Post-Requests. Das heißt, du kannst diese Post-Requests zum Beispiel auch parallel fahren. Das unterstützt die Library auch. Du kannst sagen, pass auf, du machst jetzt Concurrent-Upload. Zum Beispiel, keine Ahnung, zwei Concurrent-Uploads oder so haben wir jetzt heute eingestellt pro Client. Und dann fährt du da gescheit drüber und schickt da parallel, ich lebe jetzt diese zwei mb junks dann, du kannst zum Beispiel sagen, die haben auch diese Funktionalität drin, dass der Client auch pausieren kann, wenn ja. Upload, das ja. heißt, du kannst sagen, oh scheiße, mein Internet ist jetzt irgendwie zu langsam, weil das jetzt gerade zum Beispiel von der probiert oder von der Firma, ja. dann pausiere ich einfach mal und mache an einem anderen Tag weiter und standardmäßig speichert sie dann diese äh, Library äh, Client seite okay, bei welchem Junk äh, hat sie pausiert. Uh -huh. Und speichert sie dann uh, diese Metadaten quasi bis zu sieben Tage okay. im Browser standardmäßig und wir kaufen uns uh, diese temporären Junks uh, im Backend bis zu sieben Tage in diesem Temporärverzeichnis. Uh -huh. Weil wenn der dann wieder weitermacht mit dem Upload, hat er wieder dieselbe Upload-UUID. Sehr abgespeichert ja. und wir wissen auch, okay, das dort dazu. gehört dort dazu.
0: Man uh -huh. ist so, so 2 MB-Files ist ja auch nicht deswegen, weil halt einfach der Ding der Thread nicht so lange läuft und die, die der Request nicht so lange läuft. Und wenn da irgendwas zwischen noch abbrechen wird, fängst du halt wieder bei den 2 MB wieder an und musst nicht das ganze Ding genau da. Hast du oder? einige Vorteile eigentlich. Ja.
1: Genau, also du hast halt dann nicht das Problem, eigentlich, dass sie irgendwas im Speicher an irgendeinem Stück gehalten wird, weil wenn sie sich im Speicher gehalten wird, okay, hast du mal irgendwo ein 2 MB-Ding drinnen, aber <lacht> blöde ist jetzt bei einer 2 gb datei die und da in man, weil und dann in der VM eigentlich. Genau, ja. genau. Mhm. Ja, genau. Also mit dem Apache File Upload, machst es eigentlich eher nicht, weil das streamt es dann quasi gleich anteil also auf Memory und wann der Memory überläuft auf Disk, mhm. ja. Aber ähm, egal, es ist einfach einfacher, wenn du diesen Chunk Upload hast. Ist es auch nicht wirklich jetzt irgendwie ein Standard oder so? Ist glaube ich jetzt von denen also es ist nicht standardisiert, was, welche Metadaten du quasi mit jedem Chunk dann mitkriegst. Weißt, Ach so. ähm, da gibt es keine standardisierten Request-Parameter-Namen hm. oder irgendwie so. Das wird also halt für denen eigentlich den und der Kleid Backend ist eigentlich dann für das implementiert. Yeah, ja. yeah. Also ich kann jetzt da nicht hergehen und die Uploader-Library austauschen. Yeah. Ähm, aber egal, macht man wahrscheinlich eh nicht im Normalfall. Genau, also hast du so Sachen wie Pause, äh, Resume und so Geschichten, also echt ziemlich cool, weil ich habe da längere Zeit geschaut, habe ein paar JQuery-Plugins und so angeschaut, ja, die dann 100.000 Abhängigkeiten irgendwo hier haben und der… Das ist ja
0: Comparison da, dann ist ja ziemlich krass, was du auf der Seite haben, was der alles kommt. Was die, alles die auch noch kennen, <lacht> das
1: war auch nur ein Grund, also wir fahren jetzt in dem sogenannten Traditional Mode, nennen die das. Es gab aber auch zum Beispiel einen Modus, dass du sagst, okay, ich fahre gleich auf Amazon S3. Mhm. wo natürlich dann auch dieser Junk-Upload auch wieder einen Vorteil hat. Yeah. Weil da gibt es ja dann auch die, diese Grenzen und so. Genau. Ähm, mhm. Und die integrieren da gleich und die bieten da das quasi einen kleinen eigenen Modus an, beziehungsweise das für Azure. Cool, ja. Also echt.
0: Ähm, früher war das mit dem Upload immer so ein Thema, dass du eigentlich die meiste Zeit um irgendwie im Flash nicht um und bist, äh, wenn du da einen gescheiten Upload machen müsst aber mittlerweile sozusagen genau, können die Browser
1: und die und Genau. Ja, cool. und die die haben halt da so, warte mal, muss mal schauen, Browser-Support, also für uns hat der Browser-Support jetzt irgendwie passt. Ähm, muss ich mal sagen, ja, okay, Internet Explorer 8 Plus, sagen sie zum Beispiel, kannst du halt nur fahren. Äh, du hast ja halt ein paar Features dann natürlich nicht. Ähm, was du halt bei den neuen Browser auch hast, sie sagen halt, hat bei den Eichenbrowser ähm, eine client Seite, die gleich mal die Progress -Bauer, weil sie halt eben dann auch über die Gesamtdateigröße Bescheid wissen und auch wissen, was denn wie groß ist die, die große Datei eigentlich. In einem Progress Bar. Und, also, und sie zeigen und so auch quasi die, Total, die drin Total, drin Total Size. Oder ja, oder? Genau, ja, okay. Die Total Size und auch wie viel das du jetzt aufgeladen hast. Und das machen sie aber gleichzeitig. Ich brauche ja. da keinen Callback vom, vom Server, was auch sehr praktisch ist. Weißt du, um nicht viel kümmern musst. Cool. Am, am Server hast du das einzige ist halt, ähm, sie haben jetzt da kein Spring Boot Beispiel oder so gehabt. Ich glaube, sie haben es für andere. Uh, Technologien haben sie es auf GitHub irgendwie liegen. Mhm. So Backend-Implementierungen. Das heißt, ich habe das selber implementieren müssen. Es hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet. Du musst halt dann im Java halt dann okay, wie machst du diesen Merge, ja, so dass du möglichst keinen Bug rein hast ja. und irgendwie. Die <lacht> beiden Arrays sozusagen. Ver ja. ver vertauscht oder <lacht> irgendwie so. Ja, das ist ein bisschen, hm. Aber okay, ein paar Tests geschrieben und so und geht schon, ja. mhm. Das ist eigentlich die, das war eigentlich die mehrere Arbeit. Kleinzeitig war es echt easy. Mhm. Ähm, ja, wenn du so eine coole Library da hast, gell. Das hat mir echt tagt, ja. Mhm. Ganz, ist ganz ganz nett, ja, und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ja, <lacht> das ist jetzt eben dieser Upload-Worker und das ist jetzt zum ersten Mal was, was wir auch gesagt haben, okay, den wollen wir vielleicht dann da skalierend einsetzen, mhm. müssen wir mal schauen, jetzt am Anfang eher nicht, ja, aber wurscht, ähm, wir machen das jetzt auch gleich mal in einer Docker-Instanz, mhm. weil der ist eigentlich auch prädestiniert dafür, der hat jetzt auch nicht viel, eigentlich überhaupt keine Anbindung an externe Systeme. Eigentlich nur, er muss nur irgendwo ins Dateisystem einschreiben können. Ja. ja das für ist eigentlich das die Anzeige. Für, für das Cache und für das Ende dann auch, Genau, und für am Ende schieben wir dann diese, das habe ich jetzt nicht erwähnt, diese äh, fertige, dieses fertige Attachment kommt dann auf ein NAS-Storage. Wie ist das?
0: Äh, attached sozusagen über mounting wie irgendwie einfach im Filesystem system oder, wie, oder wie, wie kopiert das das hin?
1: Ja, genau, das ist aktuell über ein im, im File-System, okay. genau, mhm. genau. Ja. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz... Aber jetzt habt ihr nur einen Container von dem Laufen gerade im Moment. Aktuell, genau. Aktuell haben wir jetzt nur einen Container von dem Laufen. Okay. Das wird dann interessanter. Welche NAS wird
0: da gerade nachgefragt?
1: Welche NAS? Ja. Welches NAS? Ja. Boah, keiner. Das ist irgendein um, HP-Storage. Ich weiß nicht, was da, da gibt es. Aber die steht bei das. euch am Host, also das ist heißt, ein Rechenketraum mit genau, dabei, oder wie? Genau.
0: Okay. Habst die Server gekauft oder hat er die, bittet der die so an das Ding? Weil bei Hetzern so gibt es ja auch mittlerweile so fette, einfach nur Storage-Server, was man sich kaufen kann.
1: Mhm. Nein, das haben wir, hat quasi unser Admin <lacht> zusammengebaut, ja, okay. diesen NAS-Storage. Ich glaube, da glaub, der läuft dieses das das Free-NAS, Free oder wie das heißt. Also Free-NAS drauf von der Software läuft oben, Einfach genau. auf einem normalen genau. steht in einem Serverzentrum dann. Okay. Genau, das wird von uns betrieben. Mhm. Genau, oder ich, ich da kenne mich jetzt eher weniger aus, der hat da so Dinge eingebaut, da gibt es irgendeinen so speziellen SSD-Cache mit irgendeiner so ganz äh, schnellen SSD, der nun dazwischen hängt, okay. sodass man das NAS äh, zum Beispiel auch für ähm, äh, ESX-Images und so verwenden könnten. Mhm, ja. mhm. Genau, also das ist ja… Brauchen wir eigentlich, also das haben wir jetzt nicht direkt, wir haben jetzt nicht alles auf Amazon, weil wir ein bisschen so diesen äh, Zwischenspeicher lokal, jetzt also jetzt einmal nur haben wollen, mhm. äh, wo wir ein bisschen buffern und so, weil wir jetzt eigentlich dann in der Nacht so Backup-Jobs haben, die dann äh, eigentlich ältere Attachments, sagen wir mal so, ich glaube, öder als wie ein Tag, oder irgendwie so, aufschieben auf S3. Das heißt, die entstehen
0: da drei Terabyte Attachments am Tag. Nein, im Monat. Ein ah, Monat, okay.
1: Genau. Ja, genau.
0: Mhm. ja gut. Ähm und jetzt und haben wir
1: jetzt einmal das Docker-Image schlafen, Das ist einmal so unsere erste Erfahrung ein bisschen ja. äh, mit Docker. Wir haben da als Basis-Image, äh, wie heißt das, falls ich schon wieder nicht ein, diese ganz abgespeckte äh, Linux-Version äh, äh, Alpine, mhm. genau, GDK8 mhm. und so. Mhm. Genau, und ist eigentlich, glaube ich, relativ problemlos an sich ähm, gegangen, ja,
0: und es macht auch ein Spring Boot-Char dann draus, was du eigentlich meinst. Und es führt das Char da drin da auch, haben wir jetzt, Ja, da
1: sind wir jetzt gerade ein bisschen auf der Entscheidungsfindungsebene. Ja? <lacht> wie wir quasi diesen ähm, Workflow, sage ich jetzt mal, abbilden. Prinzipiell ist ja so eine
0: Pumpkette drinnen wie ein Warfile.
1: Also, so, na, genau. ich scharf einfach Ich glaube, es ist gut. sogar, wir haben sogar den Tomcat, also ich glaube, standardmäßig ist er beim Spring Boot eh der Tomcat. Ja. Wir haben aber eben Jetty dann, ähm, so. genommen, sozusagen. Okay. Mhm. Einfach mal so. Ach, so. Because Tut we wir über einen Because auf einen we can't. <lacht> Probieren wir <mal> das nochmal. <lacht> <lacht> Probieren wir <mal> das nochmal, <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, ja. Uh, und normalerweise, uh, machen die ja das so. Also, und da bin ich jetzt auch für Vorschläge, Verbesserungsvorschläge offen. Da bin ich auch ja, jetzt wo ich ein bisschen in die äh, genau. ja. äh, Normalerweise in die ganzen Blogposts und so ist es so und da propagiert ein bisschen auch von äh, Pivotal. gibt es auch einen guten Blogpost, so Spring Boot on Docker, ja, oder irgendwie ja. so heißt der. Da machen ja. sie es auch so. Dass ja, du prinzipiell ja, ähm, das Docker-Image einfach mit dem fat äh erstößt, sozusagen. Ja, also ja. quasi mit dem more -File. Und dann einfach in dem Image halt irgendwo dann nochmal das Java-Jar aufrufst, mhm. ja, vielleicht nur vor außen ein paar, äh, wie heißt das, im Docker, diese Parameter da noch weil mitgeben kannst. Halt einige genau, Fragen weil du mal, das ja. halt nicht ins Image irgendwie dann eingeben magst, sondern vor außen mitgeben magst, aber im Endeffekt ist es ja, das ist quasi das Image, beinhaltet sozusagen das schaf Und dann kannst du quasi die Image-Version genau gleich machen mit deiner Applikationsversion.
2: version mhm.
1: dass ich sage, okay, ich habe jetzt Version 0.1 von ja. dem Uploader, hat quasi beim, bei uns ähm, im Git halt Version 0.1, ich die ja, deployen kannst du es nicht sagen, aber ich generiere auch das Image mit Version so 01 und ja. das ist dann quasi konsistent. was genau. ja genau im Git, aha, okay, 01 Branch, bla, 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 hin und her. Mhm. Genau. Ähm, da haben wir ein bisschen diskutiert, okay, war es nicht ein, ein, ein gangbarer Weg, dass man sozusagen ähm, ein generelles Image macht, äh, was sie, ein generisches Image sozusagen, was sie dann wiederum die Version selbst erstellt über Gradle.
0: Die Version des, der App Applikation dann sozusagen. Genau,
1: aber das finden eigentlich eher irgendwie ja. selten. Also die meisten machen wirklich für jede Version sozusagen eigentlich ein Image, genau. dass du dann lokal das schön auschecken kannst.
0: Ich meine, das Schöne ist ja an dem Image sozusagen, dass das ja eh immer nur ein Diff ist quasi, also nur das, was sie ändert. Im Prinzip ist ja. es eigentlich nur immer hat es die Größe dann jeweils des Warfiles mhm. oder des Jarfiles halt sozusagen, ja. weil das ist das Einzige ist, was sie immer halt ändert wieder mhm. gegenüber dem vorherigen. Mhm. Ja? Also um, da hacken wir mal ein bisschen ein. Also grundsätzlich so schon zu Zeiten, wo man Warfiles deployed haben in Tomcats ohne Docker ja. war ja für mich immer das Wichtigste, dass das Warfile, das am Ende von einem Bild rausfällt, mhm. um, sozusagen keine environment-spezifischen Konfigurationen enthält, ja. sondern das Warfile im Prinzip dann so, wie es ist, mhm. auf Test, auf Brot, mhm. beim Kunden, wo auch immer, in, also einfach in den Tomcat geschmissen werden kann ja. und alle dann speziell für das Environment wichtigen Konfigurationen äh, dort auf dem System, wo es quasi ausgeführt wird, in das Warfile sozusagen eingegeben werden. Mhm. Ähm, sei, sei es jetzt über eben früher, dass man halt irgendwo ein config file dann im Tomcat drin der Link gehabt hat oder in der server XML etwas konfiguriert hat oder wie auch immer. Ja, ja. immer in der, dann hat es ja diese Dinge mit dieser 12-Factor-Geschichte und so Mhm. Ja, die haben wir auch schon das erwähnt. Äh, einfach, wo man halt dann auch sagt, ich will mehr in Richtung äh, Cloud-App halt kommen und sozusagen nicht so spezifisch meine Server halt alle konfiguriert haben. Ja, äh, da, das passt jetzt auch nicht diesen 12-Factor-Geschichten. Das hat mich dann vor ein paar Jahren eigentlich dazu gebracht, okay, und da dann im Zusammenhang mit Docker und dem Ganzen. Eigentlich wie dass jetzt meine sämtlichen Konfigurationen ja. über Environment-Variablen irgendwie gesteuert werden können. So wie das Heroku zum Beispiel auch schon immer macht, dass ich halt einfach meine Database-URL-Environment-Variable habe und dass ich halt einfach ja, sämtliche Settings einfach über Environment-Variablen meiner App beim Launch halt irgendwie mit übergebe
1: Ja, ja? Das, ähm, das funktioniert jetzt mit Spring Boot eigentlich äh, ziemlich gut, genau. weil da ist eigentlich genau diese Thematik eigentlich schon bedacht.
0: Die haben sich da sehr viel überlegt, wie <lacht> kann ich das Ding konfigurieren, sei es über .properties-Files oder YAML-Files oder eben über Environment-Variablen. Das ist ja. eigentlich ziemlich cool bei Spring Boot, ja. Mhm. Um, und dieselbe Sichtweise habe ich halt genau dann auf Docker Images. Im Endeffekt mhm. äh, ersetzt ihr jetzt einfach nur das Warfile oder das file halt durch ein Docker Image. Mhm. Beim Bild am Ende fällt für mich jetzt nicht mehr das Warfile oder das Jarfile außer. Tut es natürlich auch noch zwischendurch, aber das ist mir nicht mehr so wichtig. Sondern das ist nur der Zwischenschritt, dass ich dann zu dem Image Kim der App Mhm. Ja, und also das Image, das Docker-Image von der App hat dann eben, wie du sagst, genauso eine Versionsnummer halt und ist die App in der Version und dann kann ich mir überlegen, wo die auf welchem Environment, sei es jetzt im Test oder im Brot oder, ja, ich das Image dann als Container-Launch. Ja. Und dort gebe ich dann über environment Variablen normalerweise bei mir jetzt eben im Docker-Compose-File, mhm. ja die Konfiguration mit ein, die es halt dann in dem Environment
1: dort hm. braucht. Wie machst du das eigentlich, die default Configuration, ich sage jetzt mal, wenn du das jetzt Plain startest, ja, ja. ist das bei dir die die dev konfiguration Also ich glaube, jeder, Image jeder, jeder, jetzt, jeder Entwickler hat dann natürlich nur eigene MySQL halt irgendwo lokal ja, laufen ja. und so, was er dann überschreiben muss, ja. aber sind bei dir eigentlich die Normal-Images, die Default-Images, also nur Application-Properties mhm. sozusagen, mhm. ist das lauffähig? Oder sagst du, okay, scheiß drauf, das muss eigentlich gar nicht lauffähig sein, weil, weißt du, sowieso nur Config brauchst für Brot oder für Dev oder für ähm, Test.
0: Also, wenn ich jetzt da aktuell hernehme, das ist das aktuelle Projekt, wo wir arbeiten. Bei uns
1: fällt sind wir irgendwie, glaube ich, so, so zurück, so, äh, ein bisschen so, ja, eigentlich fast ein bisschen Mischmasch, kann man vorher. Ja, ja so, Also, ein bisschen so Dev, eher, eher Dev-Konfiguration. Ja. Ich habe irgendwie so das Aber, Denken
0: immer, es gibt Dev, Test und Brot, für mich so die drei, genau, drei ja, jetzt, wie es von da. Ja, genau. Und wenn ich jetzt das Ding auschecke im Git und im IntelliJ... Also,
1: Test, muss man da sagen, ist eher für uns so Staging. Ja, oder? Ja, Test Environment, wo ja. ich, sag ich mal, in, mit Entwicklungsweiten bin. ist ein Test-Test. Also, was für test unit test also, und so. Genau. Ja, ja. Also,
0: ich denke jetzt, ein Test eher als das Environment, wo ich halt einmal das schon in fast Produktivbetrieb meinen QA-Leuten zur Verfügung stelle, zum durchklicken und testen. Genau, ja genau. Das, mhm. das ist für mich mit Test ja. jetzt da. Und wenn ich das Ding im Git auschecke und im IntelliJ mal start, habe ich meistens jetzt auch schon bei den Springdinger so Launch-Configs drinnen, für, mhm. dass ich jetzt sage, okay, und da gibt es dann einfach das Dev-Environment und das ist standardmäßig so, dass es mit einer H2-In-Memory-Datenbank ja Wo ich sozusagen einfach, da kann der User nichts anderes zu haben, der kann das Git-Ding auschecken und einfach mal sagen, run. Im IntelliJ oder auf der command wie Gradle und dann fährt das einmal hoch, macht über Bootstrap alle möglichen Insights in Tables und bla bla, aber in Memory und dann kann er da schon loslegen lokal. Und dann, wenn ich dann ein Image draus mache, also für Docker, dann ist es halt nicht in Dev-Environment, sondern in quasi äh, ja, ohne, wie soll ich sagen, es hat nicht die ganzen Debug- und Logging-Settings und so, aber es hat eine Konfiguration, die auch, wenn es starten wird, mit einer In-Memory-H2 einfach hochfahren wird.
1: Ja. ja. Wie machst du das dann in dem, in dem Docker-File? Also, übergibst du einfach nur quasi eine mega lange Java-Opt- hm. äh, Variable oder wie? Oder? Nein, ich
0: habe quasi wenn ich dann, und wann ich dann in Brot oder wo ich in Einsatz bringe, ja. in einem Test-Environment, habe ich dann mein Docker-Compose-File speziell für Brot und okay, speziell ja, für Test. ja, ja. Meistens habe ich dafür zwei eigene Git-Repositories auch noch, eins für die App in Brot und eins für die App in Test. Ja. Und da drinnen in dem Docker-Compose-File habe ich in den Environment-Variablen dann die ganzen Sachen drinnen stehen. Da steht dann halt, ähm, die eine für Database-Ul zum Beispiel oder für irgendwelche alles mögliche was ich jetzt so brauche, Configs, habe ich dann in dem Docker Compose-File drinnen stehen ja? mhm. und ich, ich ähm, launch sozusagen das Image halt mit dem Def mit dem Environment sozusagen brot mhm. ja das geben halt da wie diesen Parameter mit für Spring Boot was da gibt okay.
1: ja?
0: also ich habe eigentlich dann äh, Docker-File sozusagen Schaut bei mir eben das so aus, da, so, da habe ich halt mein java auch Basisimage da habe ich dann ein run-sh und, und das jar-File und dann mache ich das Command quasi, dass es run-sh ausführt. Und das run-sh-File äh, startet halt das quasi mit dem Profile, was ich eben da über den Variable-Variable mitgebe.
1: Okay, und ja. das ist, ist von außen noch gesetzt und quasi? Die, okay. Und die
0: Profile-Variable wird über Docker-Compose mhm. jeweils halt gesetzt mhm. sozusagen.
1: Okay. Ja. Aha, okay. Das heißt, du übergibst eigentlich überhaupt keine java opts oder so, sondern eigentlich nur über die Environment-Variable, greift er dann auf irgendwelche Properties-Dateien zu, die dann beim sur Nicht einmal diesen, ne? ist
0: alles über Environment-Variablen. Also Aha, okay. Da habe ich dann zum Beispiel, wenn so Environment-Variable-Dings zeigen jetzt das Docker-Compose-File. Da sind dann ein paar, so eigentlich, ja, na, warte mal, was ich bin, das jetzt da und bei dem da ist eigentlich gar nichts speziell. Mhm. Da gibt es die Profiles. Ja. So, die also die hast du dann im
1: Repository liegen, oder? oder also im Wissen liegen. Da,
0: dann denke ich, die datenbank config wie sind die da konfiguriert, dann, äh, wundert mich jetzt gerade. Also, da habe ich irgendwo noch ein Config-File, du was? So
1: Weil da gibt's ja auch mehrere Möglichkeiten, dann im Spring Boot. Ah doch, meine, da gebe ich mal Config-File mit.
0: Da ist dann die Datasource drinnen, so, ja.
1: Wie meinst du, da gebe ich mal Config-File mit? Also, da mit. dann in dem
0: Docker-Compose-File, sage ich einem ja da, im äh, ich dem das Volume da rein,
2: mhm.
1: Ja, das Config Directory. Aha, und Ja, und in dem liegen, Config quasi. Directory liegt das. Okay, also hast du es externalisiert sozusagen, die Konfiguration in eine, eigene Property, in eine eigene Properties Datei. Genau, ja. Okay. Ja. mhm. mhm. Ja, mach das Sinn?
0: Wobei, das, ähm, von der, von der reinen Lehre des Effektors Faktors eigentlich schöner war, man würde ihm das alles über Environment-Verarbeitung mitgeben. Ja. Da bin ich halt Aber es nicht. kann
1: halt auch relativ viel werden, gell? Irgendwie so. Klar, <lacht> eben wenn schon es was ich so so data source der, da konfiguriert habe. Was Mail konfigurieren, data source konfigurieren, was Datei für was, genau. was. Also da kommt schon irgendwas was
0: Deswegen habe ich dann meistens so ein Punkt properties file oder YAML-File, wo ich halt mhm. in den Docker-Compose-Git-Repository für das entsprechende Environment nur mitversioniere.
2: Okay. Ja. Ah ja. Mhm. Mhm.
0: und dann, was ich halt dann mache, ist du, äh, wenn ich dann ein, ein Bild mache im Jenkins, fordert halt hinten sozusagen das Image raus mit dem, mit der Versionsnummer, ja. ja, und dann gehe ich halt da im Bitbucket her und editiere mir halt da und schreibe halt da die Versionsnummer um,
1: im, im Composite ja, mhm. Ja. und okay.
0: dann beim nächsten Deployment ist halt dann die Version deployed sozusagen,
1: von der ah ja, cool, mhm. ja. ja, und du hast es jetzt quasi dann, äh, aber schon nur nochmal hinter dem Webserver hängen, oder? Ja, das sind jetzt dann, da können wir jetzt ein bisschen in... Aber den die, die, hast du jetzt nicht im Kompost drinnen, den webserver
0: server ähm, Das hängt davon ab. Ja. In dem Fall zum Beispiel ist das so, da ist auf einem Hardware-Server beim Kunden, ja läuft beides, Brot und Test. Auf einem Hardware-Server? Auf okay, einem Hardware ich server Das heißt, wenn ich, ich jetzt, das ist das test compose was du da siehst, mhm. vom Test-Environment. Mhm. also Und das Brot hat ein Ähnliches. Ja. Aber es muss halt nochmal extra wo den Webserver geben, weil, weil der Webserver ist sozusagen auf Port 443 für beide. Ein, ein Webserver halt, ja. ja, genau. Mhm. Also, und das ist eben schon, da, da können wir mal in das Topic, wo ich immer nur am schwasten du im Moment. Ja. Ja. Mhm. Nämlich schön und gut Docker, Compose und Container und Scale. Und ich kann jetzt da Gleich mal einfach sehen, vor der API starten und was sie. Ja, oder musst das halt ja den irgendeinen Load
1: balancer einhängen? Aber ich brauche halt irgendwas
0: ja. davor, ich brauche einen Eingangspunkt immer.
1: Hm. Ja? Aber beim Docker Compose, da gibt es ja dann auch mehrere Möglichkeiten, oder? gibt's es nicht da so einen ähm, Round-Robin-Mechanismus irgendwie so? gibt's alles, ja. Aber wenn ich jetzt parallel mehrere
0: solche compose configs betreibe wie auf einem Server, äh, ja. Ja, dann habe ich trotzdem ja nur einen 443-Port dann öffentlich auf dem Server. Ja. Weiß ich meine, und ich muss halt irgendwie in dem Ordner dann für die ganzen Docker Compose Environments, die da dahinter hängen, hm. das alles noch konfigurieren. Das ist ein, was hast du an Nginx oder was? Ja, in meinem Fall nehme ich da jetzt eben diesen J. Wilder -Nginx Proxy immer her, mhm. weil der ja die coole Variante hat, dass ich sozusagen in den Docker Compose einfach den Virtual Host als Environment Variable reinschreibe mhm. und da legt man dann einen Virtual Host automatisch unter dem Namen. Ah, okay. ja. Und da brauche ich sozusagen nicht immer, wenn ich ein neues Environment äh, hochfahre oder niederfahre oder es gebe, dann den Nginx in der Config angreifen, ja. sondern ich brauche einfach nur da die Environment-Variable setzen, den Virtual Underscore Host, und dann habe ich schon im Nginx äh, automatisch einen neuen Virtual Host konfiguriert, mit dem ich genau auf die äh, App da hinkomme.
2: Mhm. Ja,
1: mhm. Jo, okay, okay, okay.
0: Aber eben, das ist immer so der Knackpunkt. Du hast ja letztes Mal mich gefragt, mache ich das schon mit Swarm und, und quasi ja, über mehrere Server verteilt und hier. Das ist her. so der
1: Knackpunkt, ja wisst ihr, eine hängst So weit
0: ein, ich habe mich mh. einfach verarbeitet mit der Docker Command-Line angefangen und dann irgendwann Docker Compose ein bisschen hergenommen und so weiter. Ja, ja. über alle Versionen seit einer. Seit, da, da, da haben so, wir
1: jetzt eigentlich auch bei einem Uploadwerker eine interessante Konstellation, Siehst du, das habe ich gar nicht gesagt, weil wir diese abgeloadeten E-Mails auch nur mit dem Clam. AV-Demon checken, ja. also einen Antivirus-Check machen, mhm. nachdem der Upload erfolgreich ist. Und du magst jetzt sozusagen, wenn jetzt ein Entwickler den Upload testen mag ja, und ja. er sich aber nicht die Anwendung auschecken soll jetzt und das irgendwie zum Laufen bringen soll, das mhm. wäre wahrscheinlich relativ einfacher wurscht, dann magst du ja auch, dass der sozusagen dann ähm, gleichzeitig halt den Klammer AV-Demon hoch, hochfährt genau, sozusagen. Ja. Und da ist eigentlich auch docker kompost relativ prädestiniert dafür, weil genau. dann sage so ich einfach, okay, die zwei hängen zusammen, mhm. du kannst den Upload-Worker eigentlich gar nicht den, ohne den Klammer AV fahren, ja Und ja, funktioniert eigentlich also, relativ... wenn
0: du relativ, sagst, dann genau. startet er die nochmal mit. Ja. Genau, gibt der checkt das kompost aus.
1: Cool, ja, da ja. haben wir eigentlich das Kompost drin, ja. bis jetzt. Das ist Aber der das Knackpunkt ist, das ist, ja denke ich mir auch, wenn, wenn wir dann sagen, okay, den, die Upload-Applikation wollen wir jetzt skalieren, ja, genau. keine Ahnung. Deswegen ist ja, glaube ich, vorher nachgefragt, in wie es ah, das mit ja. dem ja, ja. Uh, File-System
0: auch macht. Ja. Hm. Weil es gibt genau die zwei Knackpunkte für mich noch, mit, mit, mit dem Swarm. Vorn und hinten. <lacht> also, den ganzen, wo mache ich den Eingangspunkt, über was für einen Load Balancer quasi davor, sozusagen, in meine äh, äh, Docker im Container, die dann irgendwo verteilt auf meine zig Maschinen laufen, mhm. ja. Und wenn ich hinten, was ich ja auch immer habe, irgendwas Persistentes noch habe, wie zum Beispiel mein meistens halt der MySQL-Datenbank, ja. die muss ja auch irgendwo ihre Daten hinlegen. Ja. Und die liegen halt irgendwo auf einer von den Maschinen und nicht verteilt über alle. Ja, klar. Und wenn ich jetzt einfach sage, passt du's warm, starten mir jetzt irgendwo meine Container, irgendwo, mhm. Ja? Mhm. wo liegen dann die Daten von dem SQL? Ja. Ja? Da brauche ich ja dann drunter, es gibt natürlich da auch so von Docker Ansätze wie Overlay-Filesystem und bla bla bla, was mhm. der, äh, gleich wie das Networking ja da schon sehr weit ist, mhm. dass das Networking einfach da ein Overlay virtuelles ist, Virtuell quasi über den. alle, es mhm. schaut für die alle aus, als es ist in derselben IP-Range, mhm. die ihnen alle miteinander, wo sie liegen. Ja? Ja. Aber bei die hinten beim Persistieren, mhm. da habe ich das noch nicht. Und mhm. da habe ich mich auch noch nicht damit beschäftigt, großartig, wie ich es machen würde. Und ah, so. ja, das habe ich einfach bis jetzt ausgespart. Weil eben, wenn es da jedes Tutorial in dem Web durchliest, was ich bis jetzt zu so gelesen habe, zu
1: dem Ding, mhm. das sparen Sie immer aus am Ende. Ja. Das fuhren ja. und das hinten. Sehr komisch, dass da eigentlich, ja. Gibt es ja nur das von dem Jay Wilder, oder? Diese Reverse-Box-Konfigurationsgenerierung. <lacht> Oder gibt es da ja nicht andere Möglichkeiten? Schon was, schon haben, was haben die für Load-Balancing-Möglichkeiten dann in deinem also, Docker-Compose? Ist es eher so DNA? Äh, nein, wie heißt das?
0: Was ich mir bis jetzt ein bisschen der Sport habe, ist einfach das. Es gibt halt da sehr viele, äh, nennt man äh, Discovery-Services. Ja. Ja. heißt also jetzt wie der Consul und ein paar so von HashiCorp und alles mögliche, wo du halt quasi dann irgendwo ein eigenes Service Nummer laufen hast, an dem sie deine Container alle anmelden, wenn sie hoch und niederfahren und abmelden. Mhm. der hat immer weiß, was. was gibt es in meinem äh, Swarm oder in meinem Netzwerk alles so. Das Swarm kann ich das mittlerweile eigentlich als Einbau, die Funktion. Ja? Ja. Und dann fragt halt quasi jeder Container immer den zentralen Service, den Discovery-Service nach, dem halt Swarm auch, wo ist denn jetzt der Container, wo muss ich denn da hin? Mhm. Ja? Äh, und das heißt, es gibt das von Cheval ist ja der abgespeckte, selber Form, weil es gibt halt da auch für den Konsul Templates, wo du sagen kannst, auf dem und dem Event aufbauend generierst man aus dem und dem Template diesen und das File für den mhm. Nginx, ja, und reloadest man den dann und was weiß ich, und dann ja, gibt es den HA-Proxy, der ist so ein sehr mächtiger, performanter. Proxy halt ist, den nicht nur für http Proxy hernehmen kannst, sondern alles mögliche, mhm. äh, und der hat auch so eigene Config-Syntax hat, die wieder aus allen möglichen diesen mhm. services ausgenerieren kannst, wenn sie irgendwas ändert in deinem Docker-Swarm und so weiter. Also da trägt da, da man gleich nochmal in andere Dimensionen vor, mit mit, mit Tools und Zeug, was ich mir noch nie so genau im Detail angeschaut habe. Ja. Für mich war der NGINX Proxy von Chevalier jetzt einfach mal das, was ich was immer ich verstehe, am einfachsten, was ich komplett verstehe, was der tut. Das ist ja klar. Mhm. Ja, ohne, ohne dass ich mir nur ohne nur drei Systeme entwickle
1: Und hast du da, na du hast die, die http sessions hast du im Redis. Genau, ja. Genau. Also das ist kein Problem für dich. Also so, wieso war, ja. war dann eben zum Beispiel ein DNS-Roundrobin äh, nicht möglich?
0: Ähm wäre war halt oh, ein bisschen, bisschen durchzirkuliert, ja, äh, durch die verfügbaren das, Den s round robin gibt's ja im Docker Compose erst seit 1.10 oder 1.11 Docker glaub, 1, oder. 11 habe ich jetzt irgend sowas, gesehen. ja. Und ich habe das mit dem Nginx halt vorher schon gemacht.
1: pur Man-Slot Balancing.
0: Ja, ja, ich habe halt vorher dies einmal, ich habe es dann auch getestet, aber vom Gefühl her funktioniert das für mich nicht so gut wie mit dem Jay Wilder, einfach weil es länger dauert, bis er das checkt, dass der Container nicht mehr da ist mhm. oder dass er wieder da ist. Okay. Ja? Aber ist sicherlich einmal ein erster äh, Schritt einfach. Ich sage mal, äh, für mich funktioniert, das mit Redis war eigentlich das Ding, dass ich, äh, die, mit dem es endlich dann geschafft habe, über Docker Compose, einfach einmal äh, innerhalb der, der Grenzen, also nämlich nur, den, Docker, äh, nur den, den Tomcat Container, dass ich den beliebig skalieren kann. Weißt mhm. du, was ich meine? Weil jetzt habe ich vorhin den Jay Wilder NGX Proxy, mhm. der halt automatisch äh, alle Tomcats dahinter loadbalancen kann. Mhm. Aber wenn ich jetzt da eigene Session-Dinger habe, müsstet ihr mir vorne wieder um Sticky Session und kümmern. Ja klar, ja. ja? Mhm. Und, und damit ich mir das erspare, da habe ich dann das mit Redis gemacht. Mhm. Weil hinten habe ich einfach einen Redis ja? Ja. und alle Tomcats legen eine Session da rein. Mhm. Das, durch das kann ich die Tomcats quasi beliebig skalieren einfach. Mhm. Und der Chevella macht man vorne die Weiche und hinten gehen uns alle auf die eine MySQL auf der Redis. Mhm. Dann wird es aber spannend, was du tust, wenn du dann MySQL skalieren willst. Mhm. Ja? Mhm. Die liegt jetzt auch auf einer Platte, quasi die Datenbank halt auf einen Server. Ja, was
1: zu Master-Slave-Verbund jetzt wieder quasi Ja, Replication und so und, oder oder und, so und, und, und das
0: dann in den Docker-Dings irgendwie wirklich. Mhm. Oh, ja. Ja.
1: <lacht> ja. ja. Ist ja ja. Ich meine, das mit dem Skalieren, wahrscheinlich muss man da auch ein bisschen am Boden bleiben. Glaub ich glaube immer, ja. Weil, <lacht> na, ich sage mal, ich habe da auch Anwendungen, da sind, weiß ich nicht, die laufen mal mit 600 Requests pro Sekunde nur gut mit einer Instanz. Genau, ja. Also wie ich man, mein, also ja. sehr ja. oft, es da wirklich glaubst, du musst skalieren, glaube, ich, würde man vorher mal die Performance von der Anwendung ein bisschen mhm. anschauen, mhm. <lacht> weil das ist eigentlich sehr oft das größte Problem, als wie das also sind die meisten von uns sind es nicht Amazon oder Google oder so, die tatsächlich dann das Problem haben.
0: ja Also für mich der Hauptvorteil in der Config jetzt mit dem Docker Compose und dem Setup, den ich da habe, ja, der liegt jetzt nicht darin, dass ich da jetzt leichter skalieren kann und so Sachen, so wie die äh, Cloud-Geschichte und alles machen kann. Ich bin jetzt theoretisch von dem, wie ich es aufgesetzt habe, her Cloud-ready, sage ich mal, und sauber, als es so quasi kapselt und sauber abpackt. Ja, und ich habe endlich einmal die doku oder die ganze Konfiguration meiner Services, wie sie deployed sind, mhm. gibt. Ja. Ja? Weil früher habe ich wenn ich einen neuen Server aufgesetzt habe, erst einmal wieder die ganze Config, die ich über, den ganzen, über die ganzen Verzeichnisse des Servers verteilt gehabt habe, irgendwie wieder nachziehen müssen. Ja. Weil da habe ich in irgendwie keine Configs gehabt, das, was weiß ich meine, ja. irgendwelche Virtual Hosts. Ja? Ich habe dann mein My MySQL irgendwie konfiguriert gehabt. Ja? Mhm. Dann habe ich meinen Tomcat mit seinen Settings ja. Ja, und das brauche ich jetzt alles nicht mehr. Jetzt kann ich im Prinzip sagen, da klicke ich mir einen neuen Routzer bei Hetzner, ja, installiere Docker, ja. check das Git Repository aus von meinem Compose mhm. und fahre die Anwendung hoch. Ja. Ja? Also das ist für mich der, der Hauptwert in dem ganzen im Moment. Mhm. Ja, dass ich das Ganze mal sauber für alle meine Kollegen auch so dokumentiert äh, und versioniert im Gitling habe, wie unser System betrieben wird. Mhm. Ja. Und nicht sagen muss, schau her, dann lockst du ein auf den und den Server, schaust in das Verzeichnis vom Apache, da ist in so Virtual Host Config, ja, schaust und dann habe ich nur irgendwo im Apache äh, Default äh, äh, Module Load irgendwas speziell dazu konfiguriert, ja, ja und da im Tomcat drinnen ist in der Server XML das konfiguriert mhm. und in dem Catalina irgendwas das
2: mhm.
1: und das muss alles ja, das richtig konfigurieren, dass die App läuft. Ja, genau. Und es ist schon, wenn du da ein bisschen so ein gewachsenes System zusammenkriegst, gerade eben so Microservice-Architektur, wo du halt mehrere Apps hast, die dann auch zusammenspülen. Ja. da wird das dann schon interessant, weil ich mag eben jetzt, eben bei dem Uploader-Beispiel mag hat eben nicht, dass sich dann jeder sein clam AV-Demon-Lokal jetzt genau. aufsetzen muss, ja. dann haben die Leute wieder 100.000 unterschiedliche Versionen. Ja. Sobald du da ein paar Dings, so, so Ketten hast, die da zusammenspülen, wo vielleicht die Versionen, die untereinander herrschen, dann einen Zusammenhang haben, ja. dann macht das schon Sinn. Du, das geht bei,
0: ist bei den Datenbank-Geschichten so also bei MySQL und Redis und was du alles brauchst, wenn du jetzt mhm. dann sagst, ich will nicht, dass
1: einer, der was da entwickelt, lokal, dass ich der auf seiner Maschine Redis installieren muss. Genau, ja. ich habe jetzt eben neulich genau eben mit Redis den Fall gehabt, dann suchst du das offizielle Redis-Image. Am Docker-Hub gibt es das, gibt es nur eins, ja. ja. Und bumm, zack, installiert. Passt schon. Reicht Genau, zack. genau, ja. genau so ist es. Ja. Ja. Genauso mache ich es auch. Ich habe das gar nicht jetzt irgendwie viel äh, von extern, den haben wir irgendwelche Parameter mit gewurscht Das brauche ich nur zum Default Testen. Jetzt einmal, ne? settings, das Default der Settings der und genau. das ist eh nur in Memory und passt schon. Ja. 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 Nein, voll das ist das Schöne dran, ja. Macht voll Sinn, ja. Weil früher hätte man es da halt irgendwie über Brew installiert oder so und genau. hin und her. Genau, äh,
0: dann hast du, dann musst du dir die Boards und hin und her und ja, ja. ja.
1: Nein, nein, das ist schon, das macht schon und, Sinn.
0: Und äh, ich sage mal so, ich bin eigentlich ein, ein eher was ich den Weg wahrscheinlich gegangen, dass, weil ich nicht mehr mit Leuten rede, die fangen eigentlich an, dann an mit Docker in der Entwicklungsumgebung oder mit dem Entwicklungsbereich zu, anzufangen. Ja. Ich habe eher angefangen im Test halt, ja. im Test-Environment und dann bin ich Richtung Brot gegangen und hierzu überlege ich mir eher gerade, wie ich es noch mehr in der Development einsetzen kann für die Kollegen. Mhm. Dass ich eben so fertige Environments leichter auch äh, zum Laufen habe und aufsetzen kann. Ja? Mhm. Ähm, ohne dass ich eine 10-Schritte-Anleitung geben muss, wie sie die Anwendung lokal zum Development anfangen können. Mhm. Ja? Äh, aber da gibt es halt noch ein paar Hürden. <lacht> mhm. Vor allem eben die IntelliJ-Unterstützung vom Docker und so ist halt immer noch nicht dort, wo es gern hält, mit dem Native jetzt und so. Und, ja. Mhm. Aber ja, es wird.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, die muss ja auch voll wissen gewesen sein am Anfang, gell? diese Docker-Unterstützung. Jetzt geht es ja schon. Ja. Also, der Martin hat mir da ein paar Sachen gesagt, aber die hat deine tel ist ja noch immer, ja, wurscht. Ja. Das war vielleicht ein eigenes Thema. <lacht> ah,
0: ja. Aber war mal gut, dass wir das so ein bisschen haben Ich habe mhm. jetzt eh schon, eben weil wir gerade so Projektstress gehabt haben, die letzten Wochen, Monaten länger nichts mehr. Äh, an meinem Docker-Setup, ich bin jetzt mit der 1.12 noch gar nicht wirklich viel dran mit den ganzen neuen Services und dem ganzen Zeug, was es jetzt gibt. Das möchte ich jetzt eher dann wieder hochschauen als nächstes. Mhm. Und auch, was auf meiner Liste steht, ist jetzt ein, jetzt, hast du dir jetzt gerade mal getwittert, da diese Jenkins-Konferenz, was da war, da waren da ein Haufen sehr interessante Vorträge dabei. Genau. Weil ich nämlich beim Jenkins möchte ich auch gerne in die, in die Richtung jetzt endlich kommen, dass ich sozusagen nicht mehr meine Nodes und das alles, was ich so brauche zum Bilden, vor, und aufsetze, ja, sondern mhm. dass ich eigentlich nur nur docker Images habe, ja, die halt on demand von dem Docker, von dem Jenkins halt zum Bilden gestartet werden und dass ich das über Pipelines mache. Ja. Ja, wo du das ist ja echt geil, wo du wirklich halt in die Projekte mit deine jenkins pipeline config YAML files einschreibst mhm. und mitversionierst und dann wissen die Server, wirst es im Jenkins zum Bilden sind. Ja. Ja, das ist mhm. so ein Infrastruktur-Task auf meiner Roadmap für 2016, neue. Ja. Mhm. Ja. <lacht> ja. Na gut, äh, Zeitmäßig müssen wir Schluss eh machen, wir sind eh schon wieder über Länge. Hey? Naja, ja. Aber war gut, dass wir es das jetzt unterbrochen haben. Jo. Ja. Äh, wie gesagt, ähm, nächste Woche werden wir uns wieder hören am Freitag. Genau. Ja, ähm, wenn wir erreichbar sind, wir <lacht> haben erreichbar sein, wissen eh alle. Live-Herraum hat schon ähm, in der Peak 10 Listeners live gehabt. Cool, äh, cool die, die da im Slack mit äh, quasi diskutiert haben und uns ein bisschen unterstützt haben und Fragen gestellt haben. Das Talking uns auch. Uh, ja, wie gesagt, DTRFM-Webpress-Seiten die, die bitte immer wieder mal einen Kommentar hinterlassen, wenn wir irgendwann Blödsinn verzapft haben oder irgendwas nicht gewusst haben. Mhm. Uh, und ja, Ratings im iTunes sind immer super, damit es noch mehr Leute entdecken. Mhm. Gut, dann einen schönen Arbeitstag noch.
1: Jo, ebenfalls. Ciao. <lacht> Ciao.